0: Schöne gute Nacht und herzlich Willkommen bei Agenda Noctum. Mein Name ist Thorsten und mir gegenüber ist der Andi. Heute ein ganz besonderes Thema, bei dem sicherlich andere Podcaster neidisch werden. Genau, Es geht nämlich um Neid und Status und weil die Einleitung und Begrüßung so hochprofessionell war, vielleicht mal ein bisschen unprofessionell einfach mal Hallo in die Runde gerufen. Ja. Ein was Einen wunderschönen ab bei dir? guten Abend. Jawohl. Warst du schon neidisch auf meine Ansage? Jetzt ja, denn?
1: aber ganz toll. Haben wir ja gerade gesagt. Ja. Ich bin für die 0815 Sachen verantwortlich und sage immer aber und du darfst dann halt die professionellen und richtig guten Ansagen für unsere fachlichen Themen machen. So ist das. Ja, ja. Neid. Danke für die Blumen. Mhm. Ähm, Stelle ich jetzt auf den Tisch in die Vase. Ja. Äh, genau. neidisch war ich natürlich auch auf dich, als du so aus, aus dem Hut die Idee rausgezaubert hast für diese, hm. für diese Sache. Oh. Du, manchmal habe ich so meinen kreativen Lauf. Ja, da hat es da auch einen ganz schönen so. kreativen Lauf, innerhalb von zehn Sekunden vier Themen rauszuhauen. Das
0: stimmt, aber hm. ich muss bei diesem Thema insbesondere sagen, es ist ja auch ein Thema, das, mit dem beschäftige ich mich gerade. Deswegen für mich ist das ja auch so gleich, auch wieder ein bisschen ein Stück weit Therapie. Ich als alter Coach weiß ja, man kann eigentlich über solche Themen gar nicht oft genug sprechen, weil das Schlimmste, was man ja machen kann, ist ja, das Ganze so in sich reinzufressen und zu verschweigen. Aber um mal, sage ich mal, dich, lieber Hörer, auch ein bisschen abzuholen, wie sind wir denn auf das Thema Neid und Status eigentlich gekommen? Und zwar bin ich seit neuestem in einem Stammtisch unterwegs vom vom Ort alles saucoole Typen und ähm, äh, ja und da waren wir jetzt auch schon bei ein zwei Leuten zu Besuch und irgendwie ist es ja so ich weiß nicht ob du das auch kennst vielleicht bin ich da eine Besonderheit keine Ahnung aber man versucht sich... Ich vergleiche mich dann immer so ein bisschen. Ich will es eigentlich gar nicht. Ja, ich habe da überhaupt keinen Bock eigentlich drauf. Ja. Aber letzten Endes guckt man ja, ach, was haben die, was habe ich und so. eine total dumme Eigenart an sich, weil man kann die Sachen eigentlich auch einfach mal so hinnehmen und sagen, schön, ja. Ähm, bei ihm ist es so, bei mir ist es so, aber bei mir ist es halt immer, was hat denn er, was ich nicht habe und so. Und das ist vielleicht auch eine echt schlechte Charaktereigenschaft. Ähm, wie ist es denn bei dir so?
1: Es liegt auch in der Art des Menschen, dass man immer diese Vergleiche macht. Ich glaube, das ist, mhm. das ist von der Evolution her so bedingt. Ich, 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 ich gehe mal davon aus, dass es keinen Menschen gibt, den das wirklich alles so kalt ist. Na klar ist das immer, dass man immer auf andere schaut. Also das, das fängt ja halt schon in, in, in frühester Zeit an. Wird sich sicherlich noch jeder daran erinnern können, das erste Auto, ja, und was war in den ersten mhm. Auto? Es müssen die großen Alufelgen drauf, es müssen die breiten Reifen drauf, es muss das Radio von Clarion sein und man muss natürlich auch irgendwelche Rums-Bums-Lautsprecher im Kofferraum liegen haben und je mehr mhm. Watt, desto besser. Ich meine, da fängt es doch schon irgendwo an. Also, es fängt heutzutage fängt sogar noch früher an, aber das ist nun mal wirklich so und ähm, mir, mir fällt dann immer ein, ein ziemlich Geiler Spruch eigentlich. Ich weiß nicht, wer den mal rausgebracht hat, aber weil ich halt in dieser, in dieser Hi-Fi-Tuning-Szene da mal so eine äh, ganze Zeit lang aktiv war, da gab es dann halt immer so einen Spruch, die Definition von Tuning allgemein war, du kaufst dir Sachen von Geld, was du nicht hast, um. Nee, wie, wie war das? Du kaufst dir Sachen von Geld, was du nicht hast, um. Leute zu beeindrucken. Ähm, genau, um Leute zu beeindrucken, die du nicht kennst. Oh, für, nee, genau, du, du kaufst dir Sachen von Geld, was du nicht hast, für Dinge, die du nicht brauchst, um Leute zu beeindrucken, die du nicht kennst. So, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es auch zusammengefasst. Und ich glaube, das drückt es halt auch schon äh, richtig gut aus, weil irgendwie, ja klar, man, man möchte sich schon präsentieren und, und glaubt, denke ich mal auch, dass es halt blöd ist, wenn man mit anderen nicht mithalten kann, obwohl das ja halt auch totaler Blödsinn ist. Ja, also Mittlerweile bin ich davon halt weggekommen. Ja, Ich kann mit den Sachen, die ich habe oder nicht habe, gut leben, weiß aber halt auch, dass es Menschen gibt, die da halt auch sehr viel Wert drauf legen und ähm, es ist natürlich interessant, wenn man bei zu, jemandem zu Besuch ist, mal zu sehen, was was hat der und wofür interessiert er sich? Und äh, dann stellt sich sicherlich auch die Frage, ja, warum hast du das hm. eigentlich nicht? Wobei ja, dann gleich wieder die nächste Frage kommt, braucht man das denn jetzt halt zwingend? Ja, ja also, ja. also hm.
0: ja, gefühlt will man ja immer das haben, was man nicht hat, beziehungsweise hm, wenn man so, etwas hat, ja. will man etwas immer besser haben. Und so sie momentan ist es so, gerade was was Haus angeht, ne wir haben uns ja ganz bewusst auch für ein Reinhaus entschieden, was sicherlich nur ganz wenige gemacht hätten, glaube ich. so die, die meisten sagen halt, der, der Traum ist halt eben das alleinstehende, freie Haus äh, auf der grünen Wiese mit schönem Garten und hast du nicht gesehen. Die Villa. Und bei uns war halt eben andere Gründe eben, ähm, genau für Lau, bei uns waren andere Gründe auch ausschlaggebend, ähm, aber jetzt, wo, wo wir halt da eben in dem Dorf eben uns jetzt, äh, auch, sag ich mal, tiefer Wurzeln schlagen und uns mit diesem jedem treffen, dann kommen natürlich so Themen auf, wie, ja, scheinbar hat da jeder im Pool irgendwie. <lacht> <lacht> und ich so, what the fuck, ja, ich hab keinen Pool, ja, bei mir würde nicht mal im Pool reinpassen, mein Garten ist ja, sag ich mal, ich habe 20 Quadratmeter Rasen, also,
1: ich sag mal so, ähm. Reicht dafür um, hast du jetzt aber das auch. Ja, dafür hast du auch teure Bäumchen dir gekauft. Für ja, die habe ich tatsächlich,
0: ja. Also dafür hab ich, haben wir uns ein paar richtig teure Bäumchen gekauft, ja, das stimmt. Ja, um, Aber natürlich tut man dann so ein bisschen links und rechts gucken und denkt sich, mhm. mm, ah, ist das jetzt so okay oder ist das nicht okay? Und wir sind ja nicht unglücklich, ne? aber wir haben eher so eine Vernunftsgeschichte gemacht. Und äh, du, du, ja, du, ich will nicht sagen, ich bin neidisch, aber ich sag mal so,
1: es wäre also, doch schön, sagen,
0: wenn. Ja, es wäre doch schön, werden, genau. Hm. Und ja, mir kommt es halt vor, dass dieses Thema mein Haus, mein Auto, mein Boot, was ja aus so einer billigen Sparkassenwerbung ist, dass da, dass da so viel Philosophie hinten dran steckt, weil es beschreibt so vieles im Prinzip. Es beschreibt ja allein, dass das eine Bank als Werbung nutzt. Beschreibt ja schon so viel.
1: Die haben damals damit den Nagel richtig auf den Kopf getroffen. Ja,
0: total. Und allein du könntest dich da äh, physio, äh, nee, philosophisch da schon so drüber unterhalten, psychologisch drüber unterhalten, im, im Marketingrahmen könntest du dich schon drüber unterhalten. Was macht das eigentlich? Ja, und ja, und so ist es eigentlich auch zum Teil dass es tatsächlich diesen Flex gibt, so nennt man das ist ja neudeutsch, ja? ich bin ja auf der Welle der, der Jugendsprache, <lacht> dass, dass es diesen Flex gibt, ja, äh, guck mal mein Haus, guck mal mein Auto, guck mal mein Boot und so und eigentlich ich persönlich habe immer den größten Respekt vor den Leuten, ich kann dann nur meinen, meinen besten Kumpel da immer heranziehen als Beispiel, die, die sich dieser ganzen Geschichte einfach mal prinzipiell entsagt haben, einfach gesagt haben, nö, ich mach nicht das größte Haus, mach nicht, ich fahre ein Schrottauto, ich habe ein günstiges Haus oder eine günstige Wohnung finanziert und habe ich sogar abzahlt schon und so weiter und so fort. Und da habe ich sogar mehr Respekt vor, wenn einer, als wenn seine, einer seinen großen Puder präsentiert. Aber trotzdem, ja, da vergleicht man sich irgendwie. Hm. Und es, ist,
1: es ist ja, <lacht> denke ich mal, halt auch immer eine Sache, worauf man seine Prioritäten liegt, das, das ist halt muss jetzt nicht immer was mit, mit, mit Neid oder Status zu tun haben, aber es gibt ja halt auch Leute, die sagen, okay, die finanziellen Mittel, die wir haben, die sind begrenzt. Ja, ein Pool hätte ich gern, aber ja, wenn ich den Pool halt nicht im Garten habe, kann ich dafür einmal mehr im Jahr im Urlaub fahren. Und die Prioritäten, die man dann mhm. sich selber setzt, und wenn die klar sind, dann geht das halt auch gut, mal auf so Sachen zu verzichten oder mal drüber nachzudenken, weil Pool ist halt immer so eine schöne Sache, also meine Frau sagt ja auch, ja, wäre ja halt schön, wenn wir so ein Ding im Garten hätten, Da sage ich auch, naja, klar, so, klar wenn es draußen ballernde Wärme ist wie diesen Sommer, da ist es doch schon mal schön, da mal rein zu hüpfen und sich mal so ein bisschen zu entspannen und ein bisschen zu planschen, aber was kostet dich das Ding? Ja, und mhm. äh, wie oft nutzt du das und bevor du reinspringst, musst du sauber machen und wenn du das hast, dann musst du erstmal, was weiß ich, wie viel tausend Liter Wasser da reinschütten, was kosten die dich denn und dann muss eine Umweltspumpe da drin sein, damit das Ganze nicht kippt und so weiter und so weiter und so weiter und für die fünf Minuten Spaß, die du dann hast, musst du irre viel Geld und Zeit investieren und dann ist die Frage, lohnt sich das? Oder sagst ja. du dann halt einfach mal, mein Gott, bei uns hier in der Umgebung, da gibt es so viele Baggerseen durch dieses Braunkohle-Abbaugebiet, äh, was wir in der Umgebung haben. Ja, dann musst du dich halt mal ins Auto setzen und musst halt meine, was weiß ich, 20 Minuten fahren, dann bist du am See und müsst an meinem See hüpfen, obwohl 20 Minuten mit dem Auto fahren heutzutage ist auch nicht mehr ganz billig. Ja, aber diese Prioritäten, wenn die klar sind, dann denke ich mal, kommt man halt auch so mit, mit den Neid äh, besser zurecht. Wobei man jetzt auch immer die Frage in den Raum stellen muss, was ist denn Neid? Ja, also jeder definiert hm. das ja für sich anders.
0: Hm?
1: Hm. Und da hast du ja, Gut. du hast dir immer mhm. so einen, einen schönen Punkt aufgeschrieben, dann das sag mal was dazu. Deine Definition von ja. Neid.
0: Also, ich habe immer ein bisschen nachgeforscht, eigentlich, wo dieses, dieses Neid-Thema herkommt. Ne? Zum einen war eben aus der psychologischen Ecke, so auch, äh, sage ich mal, Coaching-Bereich, ja, Psychologie, sagt man, dass Neid, wenn es dann zu heftig ist, so eine Art fehlendes Selbstwertgefühl bedeuten kann. Ich sag kann, weil bis ein gewisses Maß Neid ist absolut normal und diese Vergleichbarkeit kann ja, oder diese, dieser Vergleich mit anderen kann ja auch durchaus einen positiven Effekt haben, ich sag mal so, ich bin neidisch auf jemandes Schuhe, wenn ich 15 bin. Meine Motivation ist dann, ich gehe Zeitung austragen und tue etwas, dass ich diese Schuhe bekomme. Neid kann auch bedeuten, dass man sagt, ah, ich bin neidisch, dass der so gut Gitarre spielen kann, was mich dann wieder dazu bewegt, Gitarre besser zu lernen. Ähm, das kann Neid tun. Ähm, dann ist es positiv. Im, im negativen Sinne, wenn es dann halt eher schon in diese Richtung geht, dass, dass es dich fertig macht, dass es dich depressiv macht, dann hat das was mit einem Selbstwertgefühl zu tun, denn ähm, in der Psychologie, das, was ich jetzt lesen konnte in den Artikeln, ging es halt immer auch so ein bisschen darum, wenn ich mit mir selbst im Einklang bin und mit dem, was ich bin und was ich habe, dann blicke ich auch auf die Dinge von anderen äh, mit einem etwas anderen Auge. Heißt, es geht, ist dann nicht dieses, äh, wenn ich im Klaren bin mit mir selbst, dann gucke ich eher auf jemand anderen, wenn der etwas besser hat, mit eher einem gönnerhaften Blick, so nach dem Motto: Ich gönne dir, ist okay, mhm. ist schön, ist schön, dass du das hast. Dieses Gönnen können, ja, das, das ist etwas, was, äh, was ein ein gesunder, gesund ausgepegelter Mensch, sage ich mal, dann machen würde. Wenn es dann eher krankhaft wird, dann geht es in Richtung Selbstwertgefühl. Nach dem Motto, ähm, er hat das und ich habe es aber nicht und das ist ungerecht. Also das ist eine, eine gefühlte Ungerechtigkeit. Und auch hier wieder so ein bisschen etwas, wo sich, wo sich der Weg aufgabelt. Diese, es gibt ja eine Ungerechtigkeit, die nur gefühlt ungerecht ist. Das heißt, der eine hat einen Pool, du hast halt keinen, ähm, aber dass du keinen Pool hast, das... Kannst ja selbst machen. Also du könntest auch dafür arbeiten, um dir den Pool zu leisten. Yep. Du könntest eine Entscheidung selbst anders gefällt haben in der Vergangenheit, um dann eben so einen Pool zu bewirken. Also da gäbe es Möglichkeiten. Und dann gibt es halt eben so dieses, äh, dieses Unfaire, wo man dann vielleicht neidisch sein könnte. Das sind dann eben so strukturelle Bedingungen. Stell dir also mal vor, ähm, du bist neidisch darauf. Ähm, dass er ein Mann ist. Also, dass eine, eine Frau ist neidisch darauf, dass jemand ein Mann ist, weil das System, diese Welt gibt vor, dass der Mann einfach besser ist. Mhm. Ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Und dann ist es aber eine systemische Ungerechtigkeit, so würde ich das jetzt einfach mal nennen, weil du kannst da persönlich eigentlich gar nichts ich dran auch. ändern, sondern es ist ein, ein, ein Neid aufgrund einer. Gegebenheit. Ja, und einen, auf, auf, das ist dann unfair. Ja. Ja.
1: Also und irgendwas, was du nicht beeinflussen kannst. Genau, das kannst ja. du
0: nicht beeinflussen. Das, keine Ahnung, hm? was auch wäre, ne, Neid auf reiche Leute oder sowas, wenn, hm? die, wenn die besondere Steuervergünstigungen bekommen, was jeder und nett hm. bekommt. Ja. Ob, ob so ist oder nicht, jetzt mal dahingestellt. Ne. Hm. Ähm, das aber mit dem selbstfehlenden Selbstwertgefühl, ich glaube, da ist ganz viel ganz viel zu holen, auch für einen persönlich, wenn man sich mal so ein bisschen hinterfragt. Habe ich auch gemacht, ne, bei diesem Mein Haus, Mein Auto, Mein Boot Thema, wo ich dann gesagt habe, sag mal, warum habe ich denn damit eigentlich so ein Thema oder warum merke ich da Neid? Ja. Und dann findet bei mir eigentlich auch schon, ich rede jetzt einfach mal von mir beispielhaft, ja, weil ich niemandem zu nahe treten möchte, aber dann tritt bei mir auch schon so ein Umdenkprozess statt. Weil ich habe ja gewisse Entscheidungen ganz bewusst äh, getätigt, ja, nämlich weil ich nicht bis äh, 60 mein Haus abzahlen will und weil ich nicht, sage ich mal, irgendwie mein restliches Leben nur noch Geld bezahlen möchte für eine Bank, ja, und wenn ich dann dieses Denken ansetze, mich quasi umprogrammiere, was die Sichtweise dann angeht, dann bin ich auch nicht mehr neidisch, denn dann dann dann, dann habe ich das neutralisiert, sage ich mal, diesen Neid irgendwie. Und das war auch einer dieser dieser Soforthilfe-Tipps, die ich so lesen konnte, dass man gesagt hat, ja, ähm, der erste Schritt, wenn, wenn man so eine Art Neid verspürt, ja, also richtig so dieses äh, der hat und der hat nicht und äh, der, der, dass man erstmal so ein bisschen durchatmet <lacht> und erstmal sacken lässt, was man da eigentlich jetzt so denkt gerade. Ne? Einfach nochmal drüber nachdenken.
1: Ja. wie man bei so vielen Sachen machen sollte. Ja,
0: ja genau, wie also. bei so vielen Sachen, weil Dinge einfach aus dem Affekt, so aus dem Bauch herauskommen, auch so, so Neid irgendwie. Hm. Und manchmal, ich ich rede jetzt mal von einem Beispiel, sitzt du am Stammtisch mit den Männern zusammen und hast diesen Pool gesehen und schleppst dann den ganzen Abend mit dir rum irgendwie. Ja, die haben alle Pools und ich nicht. Und und, und, und dann schleppst du diesen dieses, dieses Ding irgendwie mit dir mit. Um, und das zieht dich und runter. Statt, und das zieht einen runter, ja. genau. Und schlauer wäre gewesen, das Thema mal für sich kurz aufzunehmen und zu sagen, genau, die haben den Pool. Ähm, aber du zum Beispiel musst dich nicht um diese Reinigungsthemen kümmern. Und genau das ist der springende Punkt. Ja, du genau musst nicht... Du, du, ja, okay.
1: ja Ich, ich wollte gerade sagen, wo, wo, also wo ja. du das Thema jetzt reingeschmissen hattest, da hatte ich mich ja halt auch gefragt, ähm, bin ich eigentlich neidisch? Ne? So auf irgendjemanden mhm. oder auf irgendwas. Und da habe ich echt lange überlegt. Und ähm, da ist ja, also Punkt 1, neidisch. Äh, ja, ja. Äh, öfter doch mal, aber wo du gerade so diese Differenzierung gemacht hast, äh, Sachen, die man ändern kann oder die man nicht ändern kann. Also ich bin, ich, ich esse ja unheimlich gerne. So und das ist hm. ja nun hm. und ich bin halt neidisch auf die Menschen, die alles in sich reinfressen können und nicht dick werden. So. das ist wirklich Neid. Also ich, weil wie du gerade gesagt hast, das sind Sachen da kann ich nichts dran ändern. Das ist halt so genetisch wahrscheinlich bedingt. Also ich meine jetzt nicht an irgendwelchen Leuten, die sich dann mit Extremsport oder sowas wieder runterhungern, sondern es gibt halt echt Leute, die können fressen, was sie wollen. Also wie bei meiner kleinen Schwester. Ich, ich glaube, die kann halt auch alles in sich reinstopfen, was sie will. Und die, die nimmt halt nicht zu. Das, das ist halt so. Und das ist echt Neid. Also da bin ich wirklich neidisch drauf. Und bei den anderen Sachen, dann ist es wirklich so, dass ich mir halt die, die, die sind wirklich da ne du siehst halt irgendwas wie du gesagt hast ja der, der, der berühmt berüchtigte Pool bei den Nachbarn du schaust dir das an und dann geht's dir durch den Kopf boah, geil hättest du auch gerne und dann setzt bei mir aber zum Glück ich weiß nicht ob ich das irgendwie unterbewusstsein technisch gesteuert habe oder ob ich das schon so drin habe dann kommt halt gleich wieder so die diese Gegenstufe wo ich mich frage naja halt mal halt mal halt mal warum hast du das denn nicht oder andersrum könntest du das denn auch haben und da bin ich jetzt wieder auf dem Punkt und sage, hm, wenn du was dafür machen würdest, könntest du das ja auch mhm. haben, aber du hast das ja nicht gemacht und deshalb brauchst du auch nicht neidisch mhm. zu sein. Ne? ich war mhm. Der 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 beste Punkt, also was mir da so durch den Kopf geschossen ist, ich äh, bin ja so einmal im, im Monat unterstütze ich noch ein paar andere Podcaster-Kollegen von der schweigenden Mehrheit mhm. und schreibe für die so ein bisschen die Shownotes und äh, höre natürlich dann halt auch immer den kompletten Podcast von vorne bis hinten mir an, die senden auch live und in der letzten Folge haben die so eine Auswertung gemacht von den Abrufzahlen von ihrem Podcast. Und die haben dann irgendwas gesagt von, ich, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, dass halt eine Folge bei denen wird halt tausendmal runtergeladen, sage ich jetzt mal so als Zahl. Und da habe ich mir gedacht, Alter, mhm. tausendmal wird eine Folge bei denen runtergeladen, also Respekt. ja Und das war wieder ein mhm. Punkt, wo ich gesagt habe, Ir darauf bin ich schon irgendwie neidisch. Naja, und dann hm. dann hat's halt gleich wieder Klick gemacht und habe gesagt, naja, nee, eigentlich ist das doch Blödsinn. Du brauchst doch nicht neidisch zu sein, weil die machen was dafür. Na, die treiben sich dann halt auch auf Social-Media-Kanälen rum und in ein bisschen mhm. Gruppen dann und mhm. äh, tun halt auch was dafür, dass dieser Podcast noch bekannter wird. Ähm, das machst du ja nicht. Du bist ja eine faule Sau. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du ja auch gar nicht erwarten, dass das funktioniert. Und somit ist dieser Neid äh, in, in dem Sinne schon wieder flöten gegangen. Ne? Also das ist dann... Die, die realistische Einschätzung, die habe ich noch. Also das, was in, in, in wenn ich irgendwo bin und mich frage äh, oder, oder irgendwo neidisch bin und sage, ey, warum hast du das nicht? Dann muss ich mir halt auch manchmal die Frage stellen, ups, ja, äh, warum hast du denn nicht? Äh, tust du was dafür? Bist du zu dumm, da irgendwas zu machen? Und andere sind schlauer? Oder tust du überhaupt nichts dafür? Und deshalb kommt das nicht zustande. Und meistens ist das halt der Punkt, ich tue einfach nichts dafür. Und da muss ich mir selber mhm. die Schuld geben und somit fällt der Neid halt doch schon wieder weg. Dann muss ich halt sagen, okay, du kannst neidisch sein, so viel du willst. Du bist einfach zu faul, was zu machen. Oder du kannst das nicht so, bist du bist zu dumm dazu. Oder du hast halt das technische Wissen nicht oder sowas alles. Und damit relativiert sich das bei mir schon wieder. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich halt so eine Frage immer stellt und selber mal, wie du schon sagtest, einen Schritt zurück machen, durchatmen und dann schauen, wie realistisch ist denn das für dich selber, das zu haben oder das zu machen, was andere haben, dann kann man sicherlich in, in einem normalen Verhältnis auch gut mit sich zurechtkommen und das für sich selbst entscheiden. Und vielleicht bringt das ja halt dann ein zu dem Punkt, was du vorhin schon angesprochen hast, wo man sagt, okay, so ein Pool ist doch was Geiles. Naja, dann muss ich halt mal am Tag eine Packung Zigaretten weniger rauchen und vielleicht kriege ich dann halt ein halben Jahr das Geld zusammen, mir so einen mhm. Pool zu kaufen. Ne? Mhm. Also diese Selbstreflexion, ja. die muss meines Erachtens nach vorhanden sein und die, die, dieses Thema extrem Extremneid, gehe ich mal davon aus, also ich bin jetzt kein Psychologe und ich habe mich auch an das Thema nicht so eingelesen, ich gehe mal davon aus, dass diese extreme Neid wirklich nur bei den Leuten auftritt, die diese Selbstreflexion nicht mehr äh, ja real haben. So wo, wo es dann halt auch wirklich in diese Richtung geht, was man ja auch kennt, dass jemand halt so neidisch ist und den anderen das nicht gönnt und dann anfängt, was weiß ich, mit einem Schlüssel einmal ums Auto rundherum zu gehen und mhm. zu sagen, nee, hör mal zu, mein Freundchen, also äh, deine S-Klasse hier, die ist jetzt mal ein bisschen mit einem Lackschaden versehen. Ne? Also das mhm. gibt es ja auch, das ist ja schon diese extreme Auswirkung, ja, das dass jemanden, das aus dem Neid ein so ein Nicht gönnen wird und dann irgendwo tief im Innersten dann die Bestrebung hervorkommt und sagt, ja, nee, den, den muss das jetzt richtig zeigen. Also wenn ich das nicht haben das kann... Das ist sogar ein
0: Hass, ne? Dann, das ist ja, sogar ein richtiger Hass. Ja, Hass richtig, richtig, irgendwo. Ne?
1: Und wenn ich das nicht haben kann, ja. nee, dann darf der das auch nicht haben. Und anstatt mal den Weg zu gehen und sich zu fragen, warum ist das denn so? Und kann ich an der Situation was ändern, dass ich vielleicht auch mal, ich meine, jeder kann sich nicht zweimal im Jahr ein neues Auto kaufen. ne? Aber um so zu überlegen, welchen Weg kann ich denn einschlagen, um vielleicht doch mal irgendwo dorthin zu gehen? Ähm, nee, man nimmt halt äh, von hinten durch die kalte Küche diese diese Abkürzung und sagt dann, Uh, nee, für mich ist es doch viel leichter einen anderen zu schädigen, dass der das dann auch nicht hat. Hm. Also das ist dann schon wieder so eine so eine Extremsituation davon.
0: ist aber ein cooler Aspekt, das hatte ich so in der Vorbereitung auch gar nicht im äh, so im Fokus drin. Was wird denn mit einem Neid, äh, den du verspürst, der, sage ich mal, nicht aufgehalten werden kann? Wenn du wieder und wieder und wieder also neidisch bist, du fühlst ja dich ungerecht irgendwie äh, behandelt oder die Welt ist ungerecht zu dir.
1: Du bemitleidest
0: dich selbst. Ja, du bemitleidest dich selbst, aber vor allen Dingen sind andere werden übervorteilt, äh, beziehungsweise ja, die, die werden besser gehalten als du und das mhm. ist eine Frechheit. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr schnell auch ein Hass draus wird, Gewalt draus werden kann und wenn ich mal den blick in die sozialen medien wieder mal richte, wie <lacht> da der ein oder andere argumentiert oder was für ähm, was für was für feindbilder da leute haben und wie sie dann kommentieren und über die leute hetzen, ich glaube schon ohne das jetzt genauer beleuchtet zu haben, ich glaube schon dass einige von diesen kommentaren von diesen menschen, die da schreiben, tendenziell wahrscheinlich ganz gut mit dieser mit diesem Umstand zurechtkämen würden, würden sie, wären sie nicht so neidisch auf diese Leute. Vielleicht ist ein gewisser Teil von diesen ganzen Hatern, von diesen Shitstormen, die da gegründet werden, vielleicht sind die auch basierend bei einigen Leuten aufgrund der Tatsache, dass sie einfach neidisch waren. Ja. Jetzt mittlerweile natürlich gar nicht mehr wissen, dass sie neidisch waren, sondern jetzt sind sie nur noch Hater, nur noch Leute, die hassen aber schau dir doch mal da diese, äh, wie heißt denn diese MMB ähm, ähm, oder was was das ist, ne? Da gibt's doch diese oh, bei YouTube ist die, glaube ich, ganz groß geworden, <lacht> da mit Schminke und du nicht. gesehen Ja, ja so. das,
1: das, das hat es mir glaube ich schon mal gesagt, ja. Oh,
0: und die wird ja brutal gehalten. Also da gibt's ganz viele, die finden ihn ganz schrecklich. Und ich glaube nicht, dass die die schrecklich finden, weil weil die einfach doof ist, ja. Ich meine, du kannst der ja auch suchen, wenn du guckst oder nicht guckst. Ja, ja klar, das, das ist es ja. Gehen aber trotzdem auf diese Person drauf.
1: Und das ist das ist halt auch immer so ein Punkt, ja. wo, wo wo ich in meinen in meinen Foren den Leuten halt immer sage, da, dann da ist jetzt nicht nicht so Hass oder sowas, aber das sind halt ähm, Menschen, die dann auch ihr ihr wie soll ich das jetzt sagen ihr Unwohlsein zum Ausdruck bringen, öfter mal, ja, und da habe ich dann gesagt, Mensch Leute, ich, ich weiß nicht, wie oft ich das schon geschrieben habe, wenn euch das Thema nicht interessiert oder wenn halt jetzt jemand was schreibt, womit ihr nicht einverstanden seid, wenn ihr, solange ihr nicht persönlich angegriffen werdet, ne, ich sage, dann klickt das Thema doch einfach weg und lest das nicht. Aber es war jetzt wirklich teilweise schon so weit, dass dann, Artikel gelesen wurde und dann hat sich, da ging es schon nicht mehr um die Fragestellung in den Artikel, sondern da ging es halt nur noch um die Kommentare und da haben die Leute sich gegenseitig hochgeschaukelt, weil der eine was geschrieben hat, was der andere nicht verstanden hat und dann ähm, dann musste ich irgendwann mal den Knopf drücken und sage, so Artikel ist zu, es gibt keine Schreibberechtigung mehr. Und äh, genauso sehe ich das halt auch, wenn wenn mir irgendwas nicht passt, warum hänge ich mich denn damit rein und geile mich noch da dran mhm. auf? Ja, das ist äh, Neid. Ich habe mal den, äh, hier hatte ich das letzte Mal gerade schon erwähnt, hier, die hier Kanzlei hier, äh, WBS, die auf YouTube ihre, äh, ihren, ihren, ihren Kanal hat von den Herrn Solmecke, und der hat sehr lange berichtet von einem Phänomen äh, Drachenlord. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das irgendwie geläufig ja, ja, ist. Ja, ja und mhm, also das ist ein ein Mensch, der äh, auf YouTube auch einen Kanal hatte und hat dort halt sein, ich weiß nicht, was der gespielt hat. Irgendwie ein Computerspiel hat er glaube ich gespielt und hat das dann gestreamt. Und bei denen ist halt auch diese komplette Materie zusammengebrochen weil sich irgendwelche Hater gebildet haben und letztendlich ging es halt dann so weit, dass da mehrere Gerichtsurteile mittlerweile geschlossen wurden. Also dass Leute sind zu denen hingefahren und, und haben sich mit denen angelegt, nicht nur verbal, sondern halt auch irgendwie den angepöbelt und geschlagen und er hat zurückgeschlagen und da war natürlich die Presse dabei und da ging das noch mehr hoch und andere mhm. Leute haben einfach auf, auf seine Adresse Pizza bestellt und dann musste er sich dann wieder drum kümmern, dass das abbestellt wird und, und, die, und die ganzen Geschichten. Also da war dieses Hatertum wirklich äh, richtig stark vertreten. Und warum das war, äh, habe ich gar nicht so, so richtig mitbekommen, ob da Neid im Spiel war. Das weiß ich nicht. Auf so einen Menschen, der halt vielleicht auf YouTube Erfolg hat, ja, das, das geht ja halt auch relativ fix. Und wo du gerade sagst, soziale Medien, es geht ja relativ schnell, dort einfach jemanden oder einfach seinen Unmut zu äußern, was dann auch äh, verbal abdriften kann. Und komischerweise äh, redet man ja oder reden viele online anders da, als wenn sie mit dir reden würden, wenn du dir Auge in Auge gegenüberstehen würdest. Ja? Also dann fallen Worte und ähm, werden, naja, wie soll ich das mich jetzt mal so freundlich ausdrücken? Also es, es es wird halt in einen Ton gesprochen, der halt unschön ist. Und das geht ja halt online wesentlich einfacher und wesentlich schneller.
0: Hm.
1: Und da frage ich mich halt auch immer, warum? Also was, was bringt einen Menschen denn so weit, Neid auf jemanden zu entwickeln und sich dann selber quasi ja zum Deppen zu machen, indem man den belöffelt? Ja? Hm. Also da müsste man jetzt mal einen Psychologen befragen. Die hätten da sicherlich eine, eine, coole, eine coole Erklärung dafür.
0: Hm. Ja, ich glaube, da gibt es, ich glaube schon, dass das sehr gut aufgeklärt ist, was da so im Background passiert mit einem. Natürlich können wir uns nur herleiten, was wir jetzt gerade so denken und ja, so, was, was in was so durch das Gespräch gerade äh, ähm, entwickelt. Aber ich finde, das hat schon viele interessante Aspekte an sich, ja, was daraus werden kann und dass vielleicht so ein, so ein Neid, eine, ein guter nährboden ist für viel viel größeres dann im, im folgenden wenn man das nicht im griff hat wenn man sich da nicht lernt zu zügeln oder damit zu arbeiten und zu sagen ja das ist ein teil von, von dem Menschsein, auch das neidisch sein und das kann aber auch ganz schlimm enden wenn man nicht aufpasst mhm. und es gibt ja diese sieben todsünden <lacht> ähm, da sind wir jetzt im Biblischen gelandet. Das ist Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei und Neid. Das ist die Nummer 6 und die Nummer 7 ist die Faulheit. Und Nummer 6 ist Neid. Und ähm, ja, nach der Lehre von der katholischen Kirche zieht die schwere Sünde den äh, zweiten Tod, die Höllenstrafe nach sich, äh, wenn man ohne vollkommene Reue und Buße stirbt natürlich jetzt wieder so typisch kirche ne aber mhm. letzten endes ähm, muss ich ja irgendwann mal jemand ausgedacht haben äh, dass es diese sieben todsünden gibt und auch eine gewisse wichtigkeit im punkto sünde dann auch erkannt okay. haben beim thema neid sage ich jetzt mal ja. so ja als der neid ist in der topliste gelandet, sozusagen <lacht> ähm, und das ist schon sehr interessant um, ich kann da einen kleinen Artikel empfehlen, den können wir ja dann noch äh, vielleicht verlinken dann später noch von der Lara ja, Tite, die, äh, die hat da ein, äh, einen ganz guten ähm, Artikel, sage ich mal, geschrieben, also sehr kurzweilig, aber die hat halt dieses Thema struktureller Neid, was ich vorhin so erzählt habe, ähm, Ungerechtigkeit im System, hat die da nochmal ein bisschen was drüber geschrieben, also sage ich mal, neidisch bist, aber kann es halt für diese Umstände echt wirklich gar nichts machen. Hm. Das ist so eine Ungerechtigkeit, wo dann auch Leute, oder Neid, wo die Leute dann auch auf die Straße gehen würden, ja, weil weil der Neid sie zu etwas treibt. Ja. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich äh, im Umgang mit diesem Neid, mh, dass es mir immer nur geholfen hat, einfach da nochmal ein bisschen differenzierter drauf zu gucken, haben wir eben eigentlich auch schon darüber gesprochen, dass ähm, sobald du irgendwie darüber redest und dir irgendwie klar machst, wieso jemand etwas hat, was du nicht hast und ähm, warum das vielleicht auch gut ist, dass du das nicht hast, warum das einen Grund hat, hast, hat, dass du das nicht so haben wolltest ursprünglich. Auch wir haben ja ähm, irgendwann mal die Entscheidung getroffen, hey, für uns ist es nicht Priorität, einen Pool zu haben. Ich bleibe immer an diesem Pool-Beispiel, hm. aber das ist da ist es so einfach. Auch wir haben ja irgendwann mal gesagt, nee, wir, für uns ist der große Garten doch nicht so wichtig, weil etwas anderes war uns wichtiger.
1: Ja, ja, Prioritäten gesetzt. Und, ja, und, ja, genau. Und auch diese und Prioritäten, Nachhinein. die können sich ja halt auch noch ändern. Also es das heißt ja jetzt nicht, wenn wir jetzt darüber sprechen und du sagst in diesem Moment, okay, Pool ist nicht so äh, das, was wir zwingend brauchen. Lass uns in fünf Jahren darüber reden und dann sagst du, hey, weißt du was, ähm, ja, jetzt hat sich jetzt alles, was wir haben wollten, es ist alles super, alles cool und ja, jetzt haben wir einen Pool im Garten stehen, weil jetzt haben wir das Geld dazu, jetzt haben wir alles andere, was wir haben wollten, was weiß mhm. ich, das neue Auto ist da und da gibt es ja so, so, so unheimlich, meistens geht es ja ums Geld, äh, gibt es ja halt so unheimlich äh, viele Sachen, wo man dann sagt, okay, wir hatten halt eine Liste, die hat man abgearbeitet, von denen, was man unbedingt mhm. haben wollte, von dem, was man möchte, brauchte ja das ist ja auch eine, eine völlig andere Sache ob man was man möchte und was man braucht so und jetzt ist halt der Punkt angekommen wo man sagt pfuh, klar wa warum jetzt nicht warum stellen wir uns jetzt nicht das Pool in den Pool in den Garten äh, jetzt geht's halt aus, aus Oder jetzt wollen wir es halt. Jetzt jetzt ja. ist jetzt hat es für uns Priorität. Und ja. das, das kann man ja ändern. Also die, die Prioritäten verändern sich Und was, was ich auch vorhin noch ansprechen wollte, ich glaube halt, wenn jemand wirklich an diesem Neid festhält, letztendlich macht er damit sich nur selbst kaputt. Also es es, mhm. es schadet ja, ja mhm. nicht denjenigen, auf den du neidisch bist, den geht das drei Meter an der Nase vorbei, sondern letztendlich schadet es immer nur dir selber, weil weil ja. ich, also ich ich gehe mal davon aus, dass man sich da so reinsteigern kann, dass man halt auch psychologisch dann irgendwann mal so wegknickt und äh, auch, auch teilweise krank davon wird. ja. Also das, das muss man halt auch mal ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich weiß, für uns ist das jetzt ein leichtes Reden, weil wir wahrscheinlich nicht in diese Situation drinstecken, wie es andere machen. Ja, weiß
0: ich nicht. Warst Aber du schon mal auf etwas super, super neidisch irgendwie? Also ich...
1: Na, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, so, so kurzfristig ja, okay. halt nur, weil ich mir ja. dann immer die Frage gestellt habe, warum hat er das und warum habe ich das nicht und letztendlich ist rausgekommen, äh, der hat das, weil er was dafür gemacht hat. Ja. ja, ähm, ja, okay, ja na, okay. Auf neidisch, ich sag mal, neidisch ist dann, ist dann wirklich, sind dann wirklich bloß die Sachen, äh, wo man wo man nichts machen kann. Ja, Also dieses ja. Essen ohne dick zu werden oder äh, Klavier ja. spielen zu können, äh, Sprachen, also ich hatte es glaube ich schon mal angesprochen, ich bin zu blöd, sag ich mal, Sprachen zu lernen. Also ich ich, hm. ich kriege das nicht in die Reihe. Ich habe halt in der Schule habe ich halt Russisch und Englisch gelernt. Äh, ja, also ich, Russisch, äh, ja, hm, lasse ich mal jetzt beiseite. Beim Englischen sage ich mal, ich könnte mir vielleicht was zu essen bestellen. Ich finde irgendwie eine Möglichkeit, eine Unterkunft zu kriegen und zu fragen, wo die Toilette ist, das kriege ich auch noch hin. Aber das war es dann halt auch schon obwohl ich Englisch jetzt dreimal drei hatte. Also in der Realschule, im Abi und im Studium. Das hat mir aber nicht viel, wirklich weitergeholfen. Auch wenn ich jetzt das noch fünfmal in der Schule haben würde, ist das ist nicht so mein Ding. Und ich habe dann auch mal mhm. angefangen versucht, Spanisch zu lernen. Ist voll in die Hose gegangen. Ich, mein Ding ist halt nicht Sprachen. Also da komme ich nicht mit klar. Und ich habe aber in... Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, beim Abitur einen dabei gehabt, der hat mal so aus Spaß irgendwie Arabisch gelernt. So nebenbei, abends mal so fünf Minuten Buch lesen, Wörterbuch durchblättern, ja, und nach, was weiß ich, zwei Monaten konnte der dann Arabisch sprechen, wo ich gesagt habe, wie geht denn das? Ja? Er war halt ein Mensch, den, den lag das einfach, er konnte halt Sprache lernen, so und 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 da, das ist dann halt immer ein bisschen Neid. Da kommt er zum Vorschein, wenn man wirklich jemanden hat, der das kann, also die, vielleicht auch den das leicht oder leicht herfällt oder andersrum gesagt, wenn es halt eine Situation gibt, wo wo ich mich halt völlig ausklinke, weil ich es halt nicht kann, und bei anderen ist das so easy locker zu sehen. Das ist das ist dann halt Neid, ja, aber letztendlich muss ich mir halt auch immer sagen, was bringt es denn, sich darüber aufzuregen? Es ist nun mal ein Fakt und an dem Fakt kann ich in dem Moment, in der Situation nichts ändern, ja? Vielleicht sagt jetzt einer, okay, dann nimmt ihr einen professionellen Lehrer und setzt sich mit denen zusammen und vielleicht kann der das irgendwie nicht reinprügeln, kann sein. Vielleicht habe ich auch nur nicht den richtigen Weg gefunden, Sprachen zu lernen, schließe ich ja alles gar nicht ja. aus. Aber äh, ja. da ist ja halt immer noch ein bisschen Neid vorhanden, das, das gebe ich zu. Ja. Aber ansonsten, ich, naja, in, in der Jugend sicherlich mehr, wo man dann ja. halt auch sagt, boah, warum kann der sich denn die neuen Nikes kaufen und ich nicht? Ja, dann war das wahrscheinlich auch eine andere Situation. Aber ich glaube, so mit dem mit den Alter wird man ja halt auch ruhiger und weiser und kann dann halt auch für sich ein bisschen mehr realisieren und sagen, nee, du musst halt nicht alles haben. Ja,
0: ja gerade was, äh, was die Schulzeit angeht, muss ich wirklich sagen, da war ich schon, schon öfter neidisch, gerade so. Was Klamotten angeht, was äh, Rucksäcke angeht, das war ja immer so eine Sache, so wo ich persönlich gefühlt immer total hinterhergehängt habe, ne? mit den Rucksäcken. gab jetzt die, die ersten Schulranzen, das waren ja die Scouts und dann kamen mhm. die For You und nach den For You gab es dann äh, Eastpack und oh, das waren ja. dann tatsächlich nur so einfache Beutel irgendwie sowas und ich war da irgendwie immer gefühlt so ein Ja hinten dran <lacht> oder so äh, auch, auch was Klamotten anging da äh, das hat ja eine mega Dynamik irgendwie gehabt ne? was für Schuhe man haben muss und was für Jeans weiß ich noch, da habe ich heute noch so eine Erinnerung da hat ein, ein Kumpel von mir gesagt hey Thorsten, du darfst nur Lead Jeans kaufen, weil die sind echt gut und die brauchst du war ich neidisch auf seine blöden Lead-Jeans. dabei sind ja. jede andere Jeans auch okay gewesen im Richtig. Prinzip, ne? Also, aber das es kann das, halt das, das
1: gestehst du dir aber ja. erst später ein. Bei uns war der Kampf äh, Adidas gegen Nike. So. Ah, okay. Obwohl ich obwohl ich halt sagen muss, in, in meiner Jugend, in Kindheit, Schrägstrich Schräg, Jugend, war ja noch der Riesenvorteil, ich habe ja in der DDR gewohnt. Und wie alle wissen, wir hatten ja nichts. Hm. Hm. Ja, ich sage das, sag das halt immer so schön, weil das glauben die Leute nämlich immer. Nee, es war aber so, du, ich bin ja gar nicht in die Verlegenheit zu kommen, mich mit anderen messen zu müssen, weil hm. wir hatten ja alle unseren Einheits Sachen da. Also du hattest mhm. halt in, in, in eine Schultasche, also in Ranzen, das war ein Ranzen. Das war nichts Besonderes. Den konntest du halt im Geschäft kaufen gehen. Dann hatten mhm. auch mal in der Klasse mit 20 Kindern fünf den gleichen Ranzen. Was ja mhm. halt auch nicht schlimm war. Aber da gab es halt so dieses ähm, der hat was, was ich nicht habe, gab es damals auch nicht. Erst als die Wende war, dann fing das richtig an. Wo du dann gesehen hast, was es alles gibt, was alles möglich ist. Ja, dann habe ich mich auch beeinflussen lassen. Ein Kumpel von mir, der hat Kraftsport damals gemacht und der hat dann die ganzen Geschichten wie Golds Gym und 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 sowas ja. alles. Ja, diese ganzen Klamotten. Äh, hat er ja damals sich ran organisiert, fand ich auch ganz cool, hat er auch gesagt, ja, hier, kannst du, kannst du auch, das sind auch coole Klamotten, ich weiß nicht, da hat so eine, so eine, ich sag's mal, Lance Leger, so eine Jogginghose 150 Mark gekostet oder sowas, ne. Also, was mir dafür Geld in die Luft geblasen haben, das war halt auch schon ganz schön, ganz schön knackig gewesen. Ja, ob ich dann der Coolste aus der Klasse war, weiß ich nicht, aber mir haben die Klamotten halt unheimlich gefallen. Ja? Hm. Wobei man bei mir ja immer noch sagen muss, ähm, ich habe ja halt das Geld ich habe ja kein Taschengeld bekommen ich habe ja äh, also das, die Klamotten und Schuhe die ich mir gekauft habe die haben halt auch nicht meine Eltern gekauft sondern die musste ich mir halt erarbeiten also ich ich wusste schon äh, was für Geld da in den Klamotten steckt und äh, was ich machen muss um sowas tragen zu können weil ich musste ja ich musste halt dafür arbeiten gehen um die Kohle zu kriegen das ist wahrscheinlich immer noch mal so ein anderer Aspekt aber dann konnte ich es mir halt auch leisten und das war mir dann wieder der Punkt wo ich gesagt habe okay dann äh, dann muss ich halt mal länger arbeiten und dann kann ich mir halt auch das neue Paar Schuhe kaufen. Hm? Mhm. Dann war es dann halt auch wieder so weit. <lacht> und das war dann wieder der Punkt. Ich habe was gemacht, um mir das dann leisten zu können. Äh, ob ich dann neidisch auf andere war, weiß ich nicht. Also es gab sicherlich schon, oder ob andere auf mich neidisch waren, weiß ich halt auch nicht. Na, das ist halt auch immer so eine umgedrehte Sache, weil ich hatte den Luxus zum Beispiel zu DDR-Zeiten in der Schule. Ich hatte einen Füller von, von Pelikan, also so ein Pelikano, äh, also Westfüller. Naja, weil, weil ich halt Westverwandtschaft hatte. Alle anderen hatten das nicht. Hm. Um, und, und wenn du irgendwas aus dem Westen hattest, das war halt auch schon irgendwie, so blöd wie das klingt, das war halt ein Statussymbol. Auch wenn es also so ein bekloppter Füller war. Ja, da denkt heute wahrscheinlich keiner mehr drüber nach. Oder so Druckbleistifte. Um, was es ja in in der Form zu dir derzeit noch halt auch nicht nicht gab. Du hattest du hattest halt irgendwas aus dem Westen und damit hattest du nicht nur ein Statement gesetzt, sondern du hast ja halt auch irgendwie einen Status erarbeitet, so so bescheuert wie das klingt im Nachhinein, aber es war nun mal so, es war halt das, was andere nicht hatten und somit äh, ja war das irgendwas besonderes. Ja komisch, also wenn man im Nachhinein so drüber nachdenkt, waren das halt schon ganz verrückte Zeiten, also ganz komische Zeiten. Total, ja. ja.
0: Total. Also auf jeden Fall denke ich, hat um, das Thema Neid auch etwas damit zu tun, oder wie man damit umgehen kann. Was man so in der Vergangenheit gemacht hat, beziehungsweise wie man die Dinge erlebt hat und was man sich so zurechtgelegt hat. Ähm, ein Beispiel ist, dass wenn du jemand warst, der immer alles sofort bekommen hat, dann bist du wütend nach Hause gerannt ähm, und hast gesagt, hier, das, die haben das und das, ich will auch haben. Und dann hast du das bekommen und dann hat sich das vielleicht auch so festgesetzt bei dir, so nach dem Motto, wenn etwas, wenn du auf etwas neidisch bist, dann besorge dir sofort irgendwie das, was du neidisch drauf bist und dann ist alles wieder gut. Mhm. Also Taktik heißt im Prinzip dem, dem, dem Neid erliegen und direkt was Dagegen tun, die Situation nicht akzeptieren, nicht dulden können, nicht ja. sofort ändern. Ja? Direkt kauf.
1: Und wenn du dann noch jemanden hattest, deuten? der dich dabei unterstützt hat, dann ist das ja noch immer schwieriger gewesen. Wie gesagt, bei mir war es ja halt auch cool, wenn ich zu meinen Eltern gesagt habe, ich möchte das haben, haben die zu mir gesagt, dann arbeitet dafür, verdien dir das Geld. Hm. Und dann stand ja. ich vor einer Entscheidung, was ich machen muss. Weißt du? und, und, und das ist halt immer das Coole. Da, da gab es halt die Möglichkeit, ja Entweder du sagst halt, nee, es ist mir nicht so wichtig, dann arbeite ich nicht, dann will ich das nicht haben. Na, dann hat sich das mit dem Neid auch mhm. erledigt gehabt. Oder du sagst, okay, ich arbeite, dann kann ich es mir kaufen. so ne Aber es, es ist halt ja wirklich so, wenn, wenn, wenn du in so einer Situation bist und auch wirklich das dann noch sofort bekommst oder dir leisten mhm. kannst, das ist ja halt wieder diese andere die andere Sache, dann ist das nochmal irgendwie schlimmer. Und wenn das dann ganz schlimm irgendwie ist, dann bist du in so einem äh, ja, in so einen Strudel, wo du dann vielleicht auch so einen Kaufrausch und einen Kauf, äh, wie nennt sich das hier, ähm, so so Kauf, Kaufabhängig wirst, ja, also ähm, dass du dir dann halt alles kaufen musst, wo du denkst, dass du es brauchst, weil du es bei anderen gesehen hast und dann mhm. in, in in so einen Abwärtsstrudel reinkommst, dass sich das dann finanziell runterreißt. Ja. Kaufsüchtig, jetzt yes, habe ich es. So. Ja, also. Pff, Schwierige Sache.
0: Äh, das ist natürlich äh, auch wieder so eine Sache, die kann da auch irgendwie draus erwachsen, ja. Ähm, schwierig, schwierig. Hm. Naja, ähm, ich glaube, auf jeden Fall ist Neid nur im ersten, im ersten Wurf etwas relativ Profanes und dann wird's halt immer kann daraus echt was Heftiges werden. Ich denke, mit den Marken und so weiter und so fort hast du ja auch genau die gleichen Sachen. Du hast ja gesagt, Adidas, Nike. Ja. Mhm. Bei uns war es damals halt diese Lee Jeans oder Freeman T. Porter war eine Zeit lang oder äh, was gab's noch? Diese, ähm, was habe ich gesagt, welcher Rucksack das war? Das, das weiß ich East auch Peck. noch ganz. Eastpack, ja. Dann. Die hatten alle eine Eastpack und ich war der allerletzte, der den bekommen hat und meine Eltern haben dann noch gesagt, komm, dann kannst du doch jeden anderen noch kaufen, die, der Eastpack irgendwie, die sehen doch alle gleich aus. und Die verstehen das, das doch alles gar nicht. vom Genau, ja. von Jan Sport oder wie die heißen, halt einer, der genauso aussieht. Ich glaube sogar ein bisschen stabiler ist als der Eastpack, aber nein, es musste der Eastpack genau sein und da war ich eigentlich auf jeden neidisch, der da rumgelaufen ist, weil ich das nicht bekommen habe und äh, die das schon quasi hatten. Und ähm, ja, vielleicht ist auch bei vielen so dieses äh, dieses Neidbekämpfung nicht etwas, was im Kopf stattfindet, sondern etwas, was eher im Bauch stattfindet. Heißt, ähm, ich bin neidisch auf äh, die, das neue Auto von jemandem. Also es ist der nächste Schritt, mir auch so ein Auto zu kaufen. Oder auch eben äh, ein neues Auto bald zu holen.
1: Um Oder was? irgendwas irgendwas anderes. Das ist der, der nochmal eine Schippe draufsetzen. Ähm, naja, ich, ich kaufe mir halt. Irgendwas, was noch wertvoller ist oder wertvoller erscheint, oder mhm. ja, so, wenn der sich einen neuen Fünfer holt, holt ich mir halt einen neuen Sieben noch so Stinkefinger gezeigt. Ja? So also, gibt es ja auch. Ne? Und, ja. und dann, dann drehen wir jetzt quasi die, die ganze Geschichte, weil wir ja gesagt haben: Neid und Status äh, als heutiges Thema. Und das sind ja, wenn ich das jetzt so betrachte, Dinge, die sich um 180 Grad entgegenstehen. Also du bist ja neidisch auf jemanden, der etwas hat. Also hat derjenige, der das hat, einen besonderen Status. Und jetzt ist die Frage, mhm. was, was ist denn da so wichtig daran? Oder wie bekommt man denn einen Status? Und was macht das mit, mhm. seinen, mit, mit, mit deiner Umwelt aus? Ja? Also bist du halt immer, das, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich, wenn ich halt mein Pelicano damals zu DDR-Zeiten in der Schule... Geschrieben habe, war ich denn da jetzt irgendwas Besonderes? Hatte ich da einen besonderen Status? War ich, war ich der mit dem Westfüller oder ja, das, das, ist, ähm, das ist jetzt die Frage, die habe ich mir damals nie gestellt. Für mich war das halt ein cooler Füller, den ich damals hatte. Gut, den hatten nicht andere, okay, äh, ja, einen anderen Füller, viele hat dann konntest du auch schreiben, hm. aber ich weiß ja letztendlich auch nicht, wie haben mich andere gesehen oder. Hat mal irgendjemand gesagt, ja, das ist der Typ, der halt Westverwandte hat und deshalb auch in Sportunterricht mit Adidas Sachen rumrennen kann. Das ist mir ähm, muss ich jetzt auch im Nachhinein so ehrlich sagen nie nie jetzt in den Sinn gekommen, dass das halt irgendwas Besonderes ist. Ja, also wir haben dann so ab und zu mal ein paar Klamottenpakete bekommen aus dem Westen und in ein Paket dann waren halt mal Sportklamotten drin gewesen. Also so so, so kurze, also so, so Dresses und kurze kurze Hosen, also ähm, also Shirts und kurze Hosen, so Sportzeug von Adidas, ja, die habe ich dann in die Schule angezogen, weil ich brauchte Sportzeug. Also da, da bin ich jetzt auch nicht hingegangen, habe gesagt, hier äh, Leute, hört mal zu, also ich bin jetzt hier der mit Adidas und sowas und guck mal, wie cool ich bin hm. und äh, ich bin jetzt wer? Nee, also war mir war mir völlig fremd. Andererseits, warst du denn damals irgendwie neidisch auf
0: die West, auf den Westen?
1: Äh, ja, ich, oh, ob neidisch jetzt das richtige Wort ist, aber wahrscheinlich schon, weil die halt immer gesagt haben: Du kriegst alles. Also alles, was du haben willst, äh, du, du kannst ins Geschäft gehen und kriegst alles. Also das war, man muss man mal sagen, mhm. es war ja damals so, dass die, die, also meine, meine, meine Omi zum Beispiel, also die. Ab einem gewissen Alter, wenn du meistens Rentner warst, durftest du ja dann recht unkompliziert äh, zu Verwandten in die Bundesrepublik fahren und die besuchen. Ja, also meistens Rentner, die dann für das deutsche, also für das DDR-System wahrscheinlich eh nicht relevant waren und wo man halt auch wusste, ja, die kommen wieder zurück, weil sie hier Familie haben und sowas. Und wenn dann meine Omi dann dort waren, die haben gesagt: Ja, du gehst dir halt einen Laden und da kaufst du dir das. Und so, so, so ganz, so ganz simple Sachen. Ähm, wo man auch nicht mal drüber nachdenkt. also ähm, Erdnussflips. Ja? Erdnussflips war bei uns in der Familie irgendwie was, das hast du einmal im Jahr <lacht> zu Silvester gegessen oder sowas. Da war mhm. eine Tüte da drin. Ne? Das, das war das war Gold irgendwo, weil du hast das nicht bekommen. Also selbst wenn du das Geld gehabt hättest, du konntest dir das nicht kaufen, weil es das nicht gab. Und äh, das ist dann in gewisser Neid. Und ich, ich konnte das auch damals nicht wirklich so verstehen, dass es halt Geschäfte gibt, äh, also dass du in ein Geschäft reingehst und alles bekommst. Das, das, das hm. habe ich damals, ähm, das habe ich nicht begriffen. Also das war für mich so ein bisschen nicht, 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 nicht nachvollziehbar. Ich war in, in meiner Kindheit, also in zu DDR-Zeiten noch äh, war ich im Kinderferienlager und äh, also da war es halt meistens so, dass die die Unternehmen, wo die Eltern gearbeitet haben, die hatten meistens ihr eigenes Ferienlager, das gab es bei uns auch, und wenn du Glück mhm. hattest, hatten diese Ferienlager äh, noch Kooperation mit, ähm, mit dem Ausland, also mit mit Polen, mit der Tschechei, mit Ungarn oder sowas. Und da gab es immer den Austausch, dass dann halt ein paar DDR-Kinder nach in meinem Fall in die Tschechei fahren durften. Und dafür sind halt ein paar tschechische Kinder zu uns in die DDR in unser Ferienlager gekommen. Und ich weiß noch, ich bin in der Tschechei in, die, in diesen kleinen Dorfladen reingekommen. Das war wirklich, also so also Konsum hieß das bei uns früher in der DDR. Das äh, so, ja, ja, wir halten Discounter jetzt bei uns, also Aldi Little Penny Markt, hieß das in der DDR, also Konsum. Also, und und so, so ähnlich, so Lebensmittel und sowas alles als Dorfladen gab es dann halt auch in der Tschechei und ich bin da reingekommen ich habe die Tür aufgemacht und ich gucke da und da steht dort im Getränkeregal Coca-Cola und Pepsi und mhm. da habe ich gedacht, ich bin in einem falschen Film ich habe das 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 mhm. hab ich, ich hab das ich nicht begriffen wie wieso kannst du jetzt hier in den Laden reingehen und kannst dir eine Coca-Cola kaufen das war Okay. Ich weiß, das, 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 das ging nicht. Das, 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 da habe ich erst echt lange gebraucht, um das in meinen Kopf irgendwie klar zu kriegen. Und das war halt dann so, dass in, in der Tschechei gab es halt so Produkte aus einem nicht-sozialistischen Ausland, wie das damals so schön hieß. Und dort war Coca-Cola ganz normal. Konntest du dir kaufen. Konntest du dir in der DDR nicht kaufen, aber in der Tschechei ging das. Da war das halt ein ganz normales Getränk. Die hatten das halt. So. Und äh, ja, um mit sowas konfrontiert zu werden, dass du dann halt sagst, ja, okay, es gibt nicht nur einen Laden, wo du halt so Coca-Cola und Pepsi und was weiß ich noch alles bekommst, sondern halt fünf verschiedene Sorten Erdnussflips, ähm, war für mich nicht fassbar. Und das da war sicherlich Neid auch schon auch schon da. Ja. Hm. Also, weil es, es ging nicht, du, du es, es ging einfach nicht, dass du dir das kaufst, selbst wenn du das Geld hattest, es ging nicht, weil es war nicht da. Und das das hat dann, ich denke mal schon, dass man sagen kann, dass das Neid war auf Sachen, die es dann gab.
0: Hm. Ja, ich finde, Neid ist auch so ein so ein total unschönes Wort. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Neid schon alleine ausspreche, das ist so negativ irgendwie hm. bei mir be Haftet, belastet. Ja. Ähm, das ist also für mich schon halt wieder was Neutrales noch irgendwie was Positives. Ja, das ist ja sowieso nicht. Aber es ist bei mir wirklich schon so, hm, der ist neidisch, dann ist das was Schlechtes. Hm. Um, ja. Ist es ja irgendwie auch, wie gesagt, da kann ja. auch was Gutes rauskommen, weil ja. Aber ich muss sagen, ich, weil du von sagtest, ja, wenn man älter wird, dann hat man das mit dem Neid nicht mehr. Nee, ich, ich glaube, so das hat man nicht mehr, sondern
1: ich, ich glaube, das kann man äh, anders da dann einschätzen. Also ja. äh, oder anders da verarbeiten. Das ist wahrscheinlich das, das, bessere, das bessere Wort. Äh, weil wie gesagt, als Kind, als Jugendlicher äh, fehlte ja durchaus so ein bisschen Lebenserfahrung und mhm, ähm, bei mir war es ja auch erst im Nachhinein alles so zu verstehen, äh, was in der DDR passiert ist und wa wa warum, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern gefragt habe, ja warum äh, gibt es denn bloß einmal im Jahr Erdnussflips oder warum müssen wir uns halt zu viert eine Tüte Erdnussflips teilen, ja, da haben die gesagt, ja, weil es die nichts zu kaufen gibt, das ist was ganz was Seltenes, das ist was Besonderes. Hm. Und ja, warum? Ja, naja, es gibt es halt nicht. Und das erst, das zu verstehen, wie das System war und was da alles passiert ist und sowas, das hat schon eine Weile gedauert und das ist erst im, im Nachhinein gekommen. Und ich muss sagen, äh, letztendlich, wenn, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, äh, bin ich unheimlich erstaunt darüber, was wir dann doch alles hatten, also was irgendwie möglich war zu organisieren. Ja, also dann gibt es ja mhm. immer diese, ne, diese Geschichten dann, du fährst nach Berlin und kaufst dir dort, was weiß ich, Dachziegel, mit denen fährst du nach Chemnitz und tauscht die um gegen Feuerholz und mit dem Feuerholz fährst du nach Potsdam und kriegst dafür einen Badeofen oder sowas. Ja, also dieses, dieses völlig <lacht> abstruse System, was es da gab. Aber äh, letztendlich war das halt so. Und äh, dann, dann das zu verstehen, dass das war, das war auch schon eine Zacken, -Bomb. ja. Aber das, das musste ich erst ja. im, im Nachhinein mit den Alter musste das erst sacken, um das zu verstehen und auch mal, mal nachzuvollziehen, was eigentlich meine meine Eltern alles für uns gemacht haben, was die alles organisiert haben, wo wo, wo ich mich immer frage, wie ging das eigentlich? Wo, wo woher kam das? Wie <lacht> haben die das wie, wie gemacht? Wie haben die das gemacht? Also für mich war das klar. Ich fahre jedes Jahr in in ins Ferienlager. Ja. Ja, das war aber eigentlich eine Seltenheit, weil die wenigsten meiner Klassenkameraden sind jedes Jahr ins Ferienlager gefahren. Wie gesagt, wie gesagt, mhm. haben die das gemacht? Wie haben die da jedes Jahr so einen Platz gekriegt im Ferienlager? Ne? Ja, mhm. und, und das sind halt auch wieder die Sachen, wo wir zurückkommen, wenn ich das so erzählt habe, ich weiß ja halt auch nicht, ob da jemand neidisch auf mich war. In, 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 meiner Klasse oder in meinem Umfeld oder sowas, hm. müsste ich, in, im Nachhinein müsste man das mal fragen, <lacht> ob, ob da jemand sich mal ehrlich dazu äußert und sagt, ja, ja, du hast halt was gehabt, was andere nicht hatten. Wie sagt, ja, Status was würdest du
0: sagen? Wie, ähm, mh, wie fühlt sich das denn an, ich, wenn du hörst, jemand war neidisch auf dich? Fühlst du dich da gut? Nee, ich, ich würd, nee, eher vielleicht da, das Gegenteil. Ja. ja.
1: Also für mich wäre es das Gegenteil, wenn jetzt jemand sagt, ich war neidisch auf dich, weil du irgendwas hattest, was wir nicht hatten. Das ist halt immer ein bisschen. Also für mich in Persona ist das halt immer ein bisschen sch schlimm, irgendwas zu haben, was andere nicht hatten. Und was, worum wir zum Punkt kommen? Ja, was was für mich vielleicht normaler Alltag war und für andere nicht. So und was ich gar nicht so wahrgenommen habe, wie den. Kindergarten, äh, in, in ins Kinderferienlager fahren. Für mich war das normal. Ich habe da, hab da gar nicht drüber nachgedacht. Das war halt so. Ich bin halt jedes Jahr dahin gefahren. Ne? Oder mhm. ähm, oder so. alleine schon, wenn wir jetzt gerade bei Schule sind, ich habe ähm, die Schulbücher, die es bei uns gab, die konntest mhm. du dir ja kaufen oder ausleihen. Und meine Eltern mhm. haben die mir immer gekauft. Also ich hatte immer meine eigenen Schulbücher. Es gab aber halt auch äh, in meiner Klasse Leute, ähm, die dann sich die ausgeliehen haben, hätten wir natürlich auch machen können, weil was willst du am Ende des Schuljahres mit den Schulbüchern machen? Die sind dann halt irgendwo in der Kiste gelandet oder im Altstoff, ich weiß es nicht. Also letztendlich hätte ich mir auch Schulbücher ausleihen können, aber ich hatte halt den Status, dass meine Eltern sich das leisten konnten, mir die eigenen Schulbücher zu kaufen. So. Mhm. Naja, was war, das war halt für mich normal, für andere, für andere nicht. Und, und äh, da differenziert... Das so im, im Kopf zu verstehen, das ist, denke ich mal, auch so eine, so eine kleine Kunst, die man, die man können muss. Aber wo wir halt wieder beim Status sind, ne? Also dieses, dieses Umgedrehte. Was, was bringt jemanden dazu, äh, sich als, als, als Statusmensch herauszubilden? Was, was haben die Leute davon? Das ist ja dann halt auch die andere Frage. Was äh, liegt es jemand darauf an, ähm, aus sich jemanden zu machen mit einem besonderen Status, um dann andere neidisch zu machen. Mann, das sind ja philosophische Diskussionen, die man jetzt hier führen kann. Ja, 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 ja. Ich ja. sage, ja, du kannst dieses Thema Neid schon relativ weit
0: ausführen. Und du kannst auch enorm viel draus machen, weil es, es entwickelt sich ein, eine Menge aus Neid. Es kann viel passieren aus Neid. Auf der anderen Seite bist du dann halt bei dieser Statusdiskussion. Bei, dieser, Status -Diskussion, ne? bei dieser, dieser Diskussion hatte diese diesen status bekommen weil es eine gewisse ungerechtigkeit im system gibt oder hat er diesen status bekommen weil er vielleicht einfach fleißiger ist ja für mich ist es aber wenn ich jetzt darüber nachdenke jemand wäre neidisch auf mich ich würde mich nicht gut dabei fühlen nee, weil glaub, das, das alle beide hat stehen. irgendwie auch so ein bisschen ja. was davon dass du angegeben hast Du musst weißt das ja noch nicht machen. Also, ich, ja. ich,
1: ich, muss das ja. ja noch nicht machen. Also, alleine, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich bin neidisch, ich, ich muss ja noch nicht mal aktiv irgendwas gemacht haben. Also, mhm. äh, ich muss jetzt nicht in die Schule gehen, was weiß ich, mit meinen neuen Nikes und sagen, ey, alter, äh, 180 Mark haben die gekostet. Geil, oder? Hast du nicht? Ja, also, wenn jemand mhm. von der Seite kommt, dann ist das schon so eine fiese Socke. Den darf man gerne mal vor die Kniescheibe treten. Ähm, habe ich habe ich ja nicht gemacht, weil wie gesagt, ich ich wusste halt, dass ich das Geld mir erarbeiten musste und mir das dann halt auch leisten konnte. Und für, da, darum war das halt auch für mich okay, das zu tragen. Ich habe das auch nicht jeden auf die Nase gebunden, was das gekostet hat, aber ähm, ich weiß halt, dass es andere nicht hatten und die es vielleicht gerne gehabt hätten. Ich bin mhm. aber nicht mit dieser Einstellung da reingegangen. Ich hole mir jetzt irgendwelche Klamotten, um das für ein Statussymbol zu haben. Also, ein Statussymbol, doch du hast das schon in einer gewissen Art und Weise gehabt. Das kommt ja wieder dann die Geschichte klar, mit ja. deinen Lee-Jeans. Ja. Mhm. Es gibt einen gewissen Status und da möchtest du halt auch gerne mitmachen. Und deshalb kaufst du dir halt eine Jeans für, ich weiß gar nicht, was die Lee's damals gekostet haben. Also, ich, ich, ein Kumpel von mir, der, der war, glaube ich, auch bei 180 Mark oder sowas. Also, Lee war ja schon mhm. mit so ganz oben an, der, an okay. der Grenze. Also viel, viel mehr gab es da. Ja noch. Ich glaube, eine Marke gab es da noch, die, die noch teurer war. Also ich weiß, ich habe äh, Replay damals geschleppt wie ein Bekloppter. Die hat 130 okay. Mark gekostet. Oder Pesch. Es gab damals noch Pesch als als äh, Hersteller. Diesen Leiter sind die irgendwie mal zugrunde gegangen. Das waren glaube ich die geilsten Hosen, die es gab. Also das waren halt alles so eine, so eine Sachen, die zwischen 100 und 150 Mark gekostet haben und äh, naja muss das für eine hose sein ja für mich ja wollte ich dazu irgendwas dazugehören ich habe es halt geil gefunden Pff, ob ich wie gesagt ob ich jetzt irgendwas besonderes war weil ich die geschleppt habe empfand ich für mich persönlich nicht ne? hm. aber es hätten natürlich auch die äh, später was weiß ich ja all die jeans für 30 40 mark sein können die, die hätten genau das gleiche getan
0: ne? na also ich muss sagen ich hätte diese Hosen gekauft, genauso wie den, wie den Rucksack schon, um einen gewissen Status zu bekommen. Und da, damit ja, du dich dazugehörig ähm, fühlst. Ja, genau. Ja. Das ist ja der Status, ja. dazugehören. Ja. Und, und, und das ist ja heute auch so, wenn du sagst, ja, ich möchte auch dieses teure Auto fahren, hm. willst du dich ja auch irgendwie zugehörig fühlen. Hm. Ich glaube, der Maßstab ist ein etwas anderer, aber hm. so diese Grund... Geschichten sind immer noch die Beweggründe sind immer noch die gleichen. Du willst dich dazugehörig gehör, äh, fühlen. Um, und das macht mir halt eben so Gedanken, weil du letzten Endes ja dann doch nicht geschafft hast, dich da freizumachen von dieser ganzen mhm. Geschichte. Auch wenn du das in stimmt, der Schulzeit vielleicht da was dazugelernt hast oder da ein bisschen schlauer geworden bist. Aber heute reden wir halt eben nicht mehr über die Hosen. Um, sondern reden dann über die Autos oder reden über Smartphone. das Haus, den Garten, das ja. Ja, Smartphone. Ja. Wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, also da kann ja jeder von mir aus das äh, das iPhone 45 haben, meinetwegen. Das geht mir so am Hintern vorbei. Beim Auto wieder nicht. Aber, aber beim Handy bin ich total immun. Da, da kann ich auch gar nicht neidisch auf irgendjemanden sein, weil das ist mir total nicht wichtig.
1: Bei mir dreht sich ja. das dann sogar noch um. Und wo ich wenn ich jetzt sage, ähm, die, die Diskussion, die gab es ja halt auch schon, was kann denn jetzt ein, 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 ein teureres Smartphone mehr als ein, ein nicht so teureres Smartphone? Und da bin ich wahrscheinlich... Ich gehe mal davon aus, auch ganz mit diesem mit diesen technischen Hintergrund, den ich jetzt habe, ja, also durch hier das Smartphone-Forum, wo ich mich halt wirklich jahrelang mhm. mit diesen Kisten beschäftigt habe. Äh, ich sage halt, okay, Punkt 1, mit dem Ding muss man telefonieren können. So habe ich früher mhm. immer gesagt. So, jetzt sage ich Punkt 2, okay, äh, man muss halt ins Internet damit kommen, weil man halt irgendwas damit machen muss, Online-Banking zum Beispiel. Aber... Naja, brauche ich denn jetzt wirklich ein Smartphone mit 70 Hertz oder mit 120 Hertz Bildfrequenz, damit ich halt die Schrift besser lesen kann? Nee, brauche ich nicht. Also ich persönlich, ich brauche das nicht. Und wenn ich halt nee. so viele Diskussionen verfolge, wo dann halt sagt, ja, macht denn das Smartphone richtig gute Bilder? Ich habe hier von denen und denen, die sind nicht so toll. Und dann sage ich mir immer, Mensch Junge, also wenn du doch richtig gute Bilder machen willst, dann musst du dir eine digitale Spiegelreflexkamera holen und kein Smartphone. Mhm. Da bist du ja im völlig falschen Dampfer. Und dann mhm. ist es bei mir sogar noch so weit, dass ich sage, ähm, die Leute, die dann auf diesen Trip sind und sagen, ich brauche halt immer das Neueste oder ich brauche halt immer das Beste, weil die das cool finden, dann habe ich schon öfters zu mir gesagt, Junge, du bist eigentlich ein armes Schwein, weißt du das? Wenn du so da dran hängst und dich so drauf aufgeheizt, dass du immer das Neueste haben musst, dann hast du irgendwas im, im Leben falsch gemacht und deine Prioritäten falsch gesetzt. Ja? Weil das kann mhm. dann, was ich vorhin schon gesagt habe, so zur so, so, so Sucht werden. Oder das, dass man sich dann, es, ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die sparen ihr Geld wirklich dafür, um immer ein aktuelles iPhone zu haben. Weil das irgendwie ein Statussymbol ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Ist für, mich, ist für mich ein Smartphone wie jedes andere auch. Ich weiß nicht, ob das irgendwas, ob das mir frühst meinen Kaffee kochen kann oder so. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube es ja nicht. Aber es ist eine, ich, ich, ich sehe da kein, für mich keinen Mehrwert drin. Und solange ich das nicht sehe, bin ich halt auch ziemlich kühl diesem Thema gegenüber. Da gibt es halt auch marketingtechnisch, gibt es da halt auch einen Begriff dafür. Fällt mir jetzt nicht so ein. Es gibt Produkte, die dich dann halt, Ansprechen und motivieren und Produkte, die dich eher kalt lassen, äh, wo hm. du dann halt völlig äh, relativ wertefrei äh, und klar darüber reden kannst und wo du auch halt öffentlich zugeben kannst, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Ja? Und andere, genau, yeah, Low und High Involvement Products, genau das ist das. Heide jetzt bin ich, also jetzt wäre mein. Prof, wahrscheinlich. Ich aber die bisschen, alten Kamellen wieder. Ja, rausgehen. der wäre jetzt, das ist mir eingefallen, ich habe noch nicht mal gegoogelt, das ist gerade aus der hintersten Ecke von meinem Gehirn wieder vorgepurzelt. Genau. Low and High Involvement Products. Also, äh, ja, das, das ist, ist das sind halt so eine Sachen. Äh, diese, dann, wie gesagt, vorhin nochmal zu diesem Thema, ja, man will dazugehören. Die Frage ist dann, wie geil ist denn das, wenn man nicht dazugehört, sondern wenn man ausgeschlossen wird, ja, weil man halt sich irgendwas nicht leisten kann. Ja, wenn man sich halt einen gewissen Status nicht, nicht, nicht leisten kann, was macht denn das mit einem? Bringt, bringt dich das irgendwie, kann das einen so weit treiben, dass, dass er dann die Lust am Leben verliert, im, im hm. schlimmsten Fall? ja. Ich glaube, das, das kann schon so weit gehen. Das ist unheimlich schwer. Also, dass ja. man jemanden, dass man den Menschen so dolle einredet, du brauchst etwas unbedingt hm. und wenn du das nicht hast, dann bist du wertlos. Das gibt es ja in, in vielen anderen Sparten halt auch so. Ja? Mhm. Und äh, äh, gerade bei solchen Sachen. Und es gibt halt Menschen, die so unheimlich leicht beeinflussbar sind und sich das dann echt zu Herzen nehmen und die man dann richtig fertig machen kann. Und für, für mich gab es ja auch schon, das Thema hatten wir auch gestern erst, ähm, wie, wie wichtig ist es denn, dass man als Kind ein Smartphone hat? Also diese Thematik Smartphone in der Schule, ja oder nein? Ist das wichtig oder nicht? Ja, kann ich jetzt hm. schlecht mitreden, weil ich keine Kinder habe? Es gibt sicherlich Eltern, die sagen, naja, natürlich hat mein Kind ein Smartphone. Ist doch klar. Ja, ich habe einen Bekannten, der hat gesagt, warum soll mein Kind ein Smartphone haben? Ja, und den sein Sohnemann war, also ich glaube doch schon achte Klasse oder sowas, der hat gesagt, nö, kriegt er nicht. Der soll in der Schule lernen und nicht mit dem Smartphone rumspielen. Und da hat er gesagt, ja, wenn halt nicht der Opi dann in die Tasche gegriffen hätte, dann hätte der Stift bis jetzt noch kein Smartphone. Ja. Hm. Ich weiß ja nicht, meine, bei dir ist es wahrscheinlich, nee, stimmt ja gar nicht, es ist ja gar nicht so weit hin. So, du hast ja jetzt ein nee. schulpflichtiges Kind, aber ich glaube nicht, ja. dass dein Töchterchen mit dem Smartphone rumrennt, oder?
0: Nee, ist nee.
1: Und, und nee. wie, wie, wie siehst du das jetzt so für die Zukunft? W wann, wann würdest du dir jetzt ein Smartphone in die Hand drücken? Gibt es da jetzt ja, für dich liebsten, ein Alter? Am oder? liebsten gar nicht. Nee, gibt es
0: gar nicht. Ich hm. weiß, ich habe mit ich 14 eins bekommen.
1: Hm. Also ja. du bist auch mehr so der Typ, der sagt, so lange aufschieben wie möglich.
0: Ja, wobei äh, ich habe da jetzt kein Timing im Hinterkopf. Hm. Das geht Einfach, man muss da auch so ein bisschen... Ja, die Welt entwickelt ja, man darf sich, sich, auch sich da weiter. nicht zu verbohrt geben, ja. weil die Kinder selbst auch irgendwo dann einen gewissen Druck verspüren. Und ich will auch nicht, dass mein Kind ausgegrenzt wird, nur weil ich Und genau das ist der eine, 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 eine ja. entsprechende Meinung zu dem Ganzen habe. Ja. Aber äh, da sind wir wieder beim Eastpack, da sind wir wieder bei der Lee-Hose, da sind wir bei so vielen anderen Themen auch. Ähm, es geht darum dass du aufpassen musst, diesen schmalen Grad ähm, zwischen Ausgrenzung und sinnvoller Zurückhaltung äh, irgendwie zu behalten. Hm. Und ich weiß nicht, meiner Tochter jetzt ein Smartphone in die Hand drücken, ähm, die wäre verloren, verloren für ihr restliches Leben. <lacht> die würde nichts anderes mehr machen, nicht nichts anderes mehr denken. Und ich weiß, was das Smartphone mit meinem Gehirn angerichtet hat, das möchte ich nicht äh, dem jungen Gehirn ähm, zumuten, das jetzt in der Entwicklung steckt. Und man kann froh sein für jede, jedem, jeden Moment, den sie nicht digital erleben. Hm. Ähm, genau. Also du als erwachsener ich Mensch
1: hast das jetzt schon nicht einfach, dich da so in, in ich will jetzt nicht sagen, in den Griff, Griff zu haben, aber hm. das halt wirklich dich selbst zu sanktionieren. Ja, das Thema hatten wir ja vorhin auch schon mal. Ne? Dass es halt unheimlich schwierig ist, wenn du halt einmal dann zu dieser Kiste greifst, dann halt auch irgendwas zu machen. Aber es geht, ja, es geht ja teilweise nicht nur darum, zu dieser Kiste zu greifen, es geht ja einfach mal nur um die reine Problematik, haben oder nicht haben. So, Man, da, Davon abgesehen, dass ich, ich hatte es glaube ich auch schon mal erzählt, dass hier in, im Sommer ist bei uns hier am, am Haus einer vorbeigelaufen, also ein Stift mit seinem Papa und da hat der Stift, also das war wirklich so ein abgebrochener Meter, ich weiß gar nicht, was. ich, ich, ich sag mal vierte Klasse vielleicht, ja. da sagt er zu, zu seinem Vater, Fatih, also ich bräuchte jetzt mal langsam das iPhone, ich weiß nicht, was da gerade aktuell draußen war, weil das alte ist nicht mehr gut. Und dann, das sind so eine Sachen, die da klappt die Kinnlade bei mir runter und ich frage mich, mein Gott, also wo, woher kommt das jetzt? Ist das eine falsche Erziehung? Ist das halt das Umfeld, in dem sich das Kind bewegt? Ist das... Äh, dass das Kind vielleicht einen Selbstschutz aufbaut für sich und sagt, na ja, wenn ich das nicht habe, wäre ich ausgegrenzt. Ja, Also so schlau mhm. sind ja die Kinder auch selber, Das die, die sind ja nicht doof. Das darf man ja jetzt nicht nicht so einfach runterkehren. Die haben ja dann schon ein gewisses Gespür dafür, ähm, werde ich ausgegrenzt oder nicht aufgrund von Schulranzen, mhm. Klamotten und was weiß ich nicht noch alles. Ja. Mhm. ja. Das ist, das, ist schon, das ist schon ganz schön hart. Und das sind die Punkte, wo ich dann wirklich anfange, nochmal drüber nachzukrübeln, wie weit ist es denn in unserer Gesellschaft schon gekommen? Ja, musst, musst du denn wirklich alles mitmachen? Brauchst du jetzt einen gewissen Status, um wert zu sein, um, um dich nicht schlecht zu fühlen, um dich in, die, in der Gesellschaft wohlzufühlen, um anerkannt zu sein? Ja, oder bist du wirklich auf den Trip und kannst sagen, boah, kann ich alles stecken? Es ist mir scheißegal. Mhm. Ja? Ich laufe dann halt in meinen Schuhen rum, die von, was weiß ich, Deichmann sind und, obwohl die kosten heutzutage auch noch ein bisschen mehr. Und dann ist das halt so, ja. Sterbe hm. ich nicht davon, Schuhe erfüllen ihren Zweck und alles ist gut, ja. Aber Status? Naja. Ich, wollte, ich, ich, ja, erzähl.
0: Ja, also, weil ich noch mal ergänzen wollte, mhm. ist, dass ich glaube, dass wenn du mal in einem gewissen, Umfeld unterwegs bist, dass ich das irgendwie zusammenfindet, was du so hast oder nicht hast. Ähm, äh, wie soll ich sagen? Das ist so ein bisschen wie, als wenn ähm, die, die, die Papas in einem gewissen Alter mit gewissen Lebensumständen dann sich zusammenraufen irgendwie und die treffen sich dann Jetzt mal wieder ja, zu meinem Beispiel. Zu Zigarren an und Whisky. Ja. ja, ja, genau. Aber und dann, dann ähm, balanciert sich das so ein bisschen aus, dass man irgendwie, jetzt sind wir wieder beim Status, dass man irgendwie so alle so auf einem Level auf Augenhöhe kommuniziert. Sonst würde es nicht passen vielleicht auch. Hm. Und äh, da ist vielleicht auch die, dieses neidisch sein, um das rauszukriegen aus der ganzen Nummer... Dass, dass sich das früher oder später, ähm, dass man da Gleichstand irgendwie schließt. Du meinst,
1: die Leute ja. äh, finden sich in den Schichten zusammen, wo sie den gleichen Status haben. Also, ich, ich, mhm. ich fühle mich dann mehr zu den Leuten ja. hingezogen, die das haben, was ich auch habe, weil ich mich da wohler fühle und nichts beweisen muss.
0: Genau, weil diese diese Neidgeschichte nicht da ist, weil ich mich damit nicht beweisen muss, weil ich da diesen sozialen Druck nicht habe. Genau, was man ja auch sagen kann, Neid ist das sozialer Druck. Könnte das sozialer Druck sein? Irgendwie entsteht ja, ja auch sozialer ja, Druck. Ja, und ja, der ja. entsteht ja auch aus Neid irgendwie heraus. Hm. ja mhm. Genau sozialer Druck kann auch noch aus anderen Dingen stehen. Ich glaube, sozialer Druck war gro großes großes Wort oder weit gefasstes Feld, aber, ja, ja, aber ich denke, da da können das wir das mit dem Eid auch gut ein... Ja. ja, genau, das können wir da auch wieder gut rein reinballern, weil ähm, ja, deswegen versucht man vielleicht auch gerade in so einer Runde, und jetzt wieder bei meinem imaginären Stammtisch, dass man vielleicht in so einer Runde guckt, dass man irgendwie, wenn du merkst, naja, dieses oder jenes ist noch nicht so, wie die meisten das so haben, <lacht> dass du dich da vielleicht auch ein bisschen anpasst. Hm. Ja Und dann sagst du, sag, guck mal, das oder das muss ich vielleicht noch machen und dann kann ich da mitreden oder zumindest bin ich auf einer einer Wellenlänge. Auf der anderen Seite frage ich mich gerade, allein schon dieser Gedanke, was muss ich machen, damit ich auf einer Wellenlänge bin, ist auch schon Bullshit irgendwie. Also, wo. wo
1: dein, dein Gehirn sagt du, dir jetzt schon wieder, äh, man muss Gleichheit schaffen, irgendwie.
0: Ja, ja wie gesagt, ich, ich rede ja so, wie es mir gerade einfällt. Ja, das merkt man ja vielleicht hm? öfter mal. <lacht> Aber der Punkt ist einfach, ähm, dass ich erst denke: Naja, man, man gleicht sich dann an, so in der Gruppe. Und auf der anderen Seite, so jetzt drüber nachgedacht, denke ich mir: äh, Bullshit, warum musst du das denn?
1: Du musst Warum nicht, auch du machst das.
0: Ja, ich glaube, das hat auch immer das, was ja. damit zu
1: tun, wie oft du mit diesen Menschen zusammen bist. Also wenn du wenn du bloß mal dir, wie, was ich letztes Mal erzählt habe, ja, ich laufe hier bei mir durchs Dorf und treffe halt den Eigentümer dieses Lotus Elise, dieses wunderschönen Autos, was da steht, mhm. äh, dann ist das ein einmaliges Ereignis und ich komme vielleicht in dem Moment auf die Idee, ich möchte das auch gern mal fahren, dieses Auto, <lacht> würde ich auch sehr gerne mal mhm. machen, aber ich komme halt nicht auf die Idee zu sagen, ich kaufe mir das. Aber wenn man wahrscheinlich irgend, aus irgendwelchen Gründen sich, ich meine, es muss jetzt nicht immer der Lotus sein, ja aber sich mit Menschen äh, trifft und mit denen in Verbindung steht, wie zum Beispiel hier, so, ja, ich hab ein Kind und mit den Eltern, die sind immer zusammen und dann ist das halt so eine, eine gewisse Schicht und mit denen bin ich halt öfters zusammen und ich sehe halt öfter, was die haben und werde damit öfter konfrontiert, was ich nicht habe. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass du dann anfängst, dich anpassen zu wollen. Vielleicht, vielleicht noch nicht mal bewusst, vielleicht im Unterbewusstsein. ja, Dass du dann beim, beim nächsten Einkauf dann sagst, äh, naja, jetzt holen wir halt doch für das Kind die Markenschuhe. So, das, mhm. muss, das muss jetzt nicht mal, also letztendlich na klar, ist das ist endlich eine bewusste Entscheidung, aber äh, letztendlich, also, also vielleicht kommt das halt auch so auf so, eine, so eine, hm, aus den tiefsten heraus, dass man sagt, na, naja, guck mal halt doch mal und äh, holen uns das und äh, nicht, nicht diesen Billigkram sowas, was eigentlich totaler Blödsinn ist. Ist ja klar, weil es, es funktioniert ja meistens gleich äh, so eine Produkte, aber ähm, ja halt wo irgendein Zeichen drauf ist, dann, dann ist man halt auch schon wieder cool ja. Aber was mich halt noch ein bisschen ja. so, so interessiert, ja. ist diese Geschichte wie, also was, was ich gerne mal wissen möchte, wie fühlen sich denn die Leute, die Statussymbol sind oder sich selbst als Statussymbol aufbauen? Weil ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das öfter mal ziemlich arme Würstchen sind. Also wenn ich also ich mhm. kann ich, ich, ich weiß es noch nicht, aber ich, ich glaube, also ich habe schon das bei ein paar Leuten erlebt, die dann gesagt haben, ich mache halt äh, so lange meinen Weg, bis ich diesen Status erreicht habe und verzichte bis dahin auf alles. Ja, und dann äh, dann frage ich mich halt auch immer. Was, was ist denn das für ein Leben, was du da führst und warum willst denn du unbedingt eine berühmte Persönlichkeit werden und warum willst du denn unbedingt YouTube-Star werden und äh, hm. bringt dir das wirklich letztendlich irgendwas, dass man sagt, ja, das ist doch der von YouTube, den kennen wir ja alle, das ist eine ganz berühmter, ähm, was hat denn letztendlich der Mensch davon außer massenhaft Kohle? Also im, im besten Fall, mhm. ja. Aber dann, dann stellt mhm. sich halt bei mir wieder die Frage: mh, Ja, was, gleicht halt das Geld, was ich dann habe, mein versäumtes Leben aus oder nicht? Und ich glaube, mittlerweile bin ich halt auch so weit, dass ich sage: Familie geht immer vor, bevor mir irgendjemand Kohle um die Ohren schmeißt. Also von Kohle kann ich mir. Mhm keine Zeit und keine Gesundheit kaufen, aber wenn ich die Zeit in meine Familie investiere, habe ich da wesentlich mehr davon. Auch es gibt halt solche und solche Menschen, aber es gibt ja, was, was reizt die dann und das ist immer wieder bei dieser Geschichte, wo ich Irgendwann was so drüber philosophiert habe, gerade bei YouTube, wo ich der Meinung bin, äh, so zu 90 Prozent ist der Spruch von Assis für Assis. Also so kommt mir das halt wirklich <lacht> vor, wenn ich mich auf YouTube rumtreibe. Denn diese ganzen, hm. ja, hat man glaube ich schon mal so, also wenn du in, in YouTube reingehst, die ganzen Vorschläge, die dir dann kommen, wo, wo ich dann echt mir sage, du kannst dir kein einziges Video angucken, weil das alles nur nur totaler Schwachsinn ist. Aber die Leute haben halt auch ihr Publikum, die haben ihre Zielgruppe und die verdienen damit halt unheimlich viel Geld. Definitiv, ja. Ja. Aber das sind dann halt auch so Sachen, Status, nee, geht mir drei Meter am Arsch vorbei. Also das ist, ich, ich wüsste jetzt also nicht, wo, wo, ich, wo ich jetzt halt jemanden um, um seinen Status beneide. Das ist um seinen Status beneiden, das ist auch cool, dass es zusammengewürfelt, das passt, ist mir auch nicht so. Und ähm, ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss, weil ich bevor du. Ja, unsere Stunde haben wir schon leicht überzogen wieder. Ähm, ja, die, okay, aber es, ja. es ist ne,
0: es ist einfach so, dass dieses Thema Neid ähm, komplexer wird, wenn man sich so ein bisschen drüber unterhält. Ja. Und dass das nicht trennbar ist mit diesem, mit diesem Status, weil auf irgendwas ist nicht so gut. Also ich, genau, ich finde und Status, ja. das sind
1: zwei Punkte, mit die 180 Grad sich mhm. gegenüberstehen.
0: Ja. ja. Ähm, die Frage ist natürlich, wer definiert diesen Status und was bedeutet dieser Status? Die Gemeinschaft. Also, ja.
1: Oder also jemand, und, der ja. ganz doll darauf einwirkt, einen Status durchzusetzen. Also ich mhm. gehe davon aus, es gibt auch Menschen, die sagen, du bist nur. Ein, ein guter Mensch, wenn du dir mein Produkt kaufst und wenn der Mensch davon überzeugt ist, der das sagt und das immer wieder sagt und immer wieder sagt und immer wieder sagt und, und sein Mantra daraus bildet, glauben es manchmal auch andere Leute und so kannst du dann ja, äh, jemanden zum Status erklären.
0: Hm? Hm.
1: Komische
0: ja. Sachen. Ja, ich finde es ich deswegen auch so interessant, weil wenn du sagst, nein, wenn du sagst hier das Auto oder das Haus oder was auch immer, das ist ein gewisser Status, das ist, das sagt etwas aus über einen, das, da ist ist man hat man, ist man neidisch drüber. Wenn man aber beleuchten würde, mit wie viel Kohle man da in der Kreide ist oder wie viele mhm. Jahre jemand für diese Geschichte abbezahlt. Das oder sieht ja immer keiner. Welche Angst dahinter steckt, wenn er mit dem Auto fährt, zum Beispiel, dass er seine Kilometer vom Leasingvertrag <lacht> irgendwie über überfährt, <lacht> ja, weil es so teuer wird oder dass es gar nicht sein Auto ist und dass die Kindersitze schon irgendwie drei Kratzer irgendwie im, im in dem Ding gemacht haben, wo er jetzt schon nicht weiß, wenn er das Ding zurückgibt, wie bezahlt er das eigentlich und solche Geschichten. Ja. Ne? Das, das siehst du nicht. Äh, so bewertet das auch irgendwie niemand. Und trotzdem.
1: Weil du weil du in dem Moment nicht nur die Fassade schaust. Es ist noch ja. alles schöne, glänzende Fassade, aber was dahinter ist, das kriegst du ja nicht mit. Und so soll es ja teilweise auch sein. Also die Leute, die das darauf anliegen, anlegen, die wollen das ja so haben. Also es, es, es sagt ja jetzt keiner zu dir, hey, guck dir mal mein geiles Haus an, ähm, aber das gehört eigentlich gar nicht mir, das gehört der Bank. <lacht> Und dann geht es halt weiter. Mhm. Das Auto, das gehört mir auch nicht. Also das gehört ja auch eigentlich der Bank. Und letztendlich, ähm, Arbeite ich wirklich den ganzen Tag, um mir das leisten zu können, was hier steht, um, Fragezeichen, warum, warum macht man das? Um sich irgendwie hervorzuheben von anderen. Ja? Und das sind halt so eine Sachen, die ich nicht verstehe. Warum, warum macht jemand sowas? Ja? Also bis zu einem mhm. gewissen Punkt kann ich das alles nachvollziehen. Ja, wenn mhm. man sagt, okay, ich möchte halt auch mal ein schönes Auto fahren und naja, mein Gott, mit dem BMW, da holpert es halt nicht so sehr, äh, als wenn man halt einen Fiat Panther nimmt oder irgend sowas, aber mhm. das da ist das für mich schon nachvollziehbar, aber irgendwann ist das bei mir auch so, ja, der Punkt of No Return, ja also das ist der, der ist dann überschritten, wo ich sage, dann kann ich das nicht mehr nachvollziehen.
0: Hm. Ja, ja,
1: das ist so gut.
0: So. Was Willst du die abschließenden Worte es, es noch? Das Wort
1: zum Sonntag sage ich jetzt noch, weil Wort wir gerade bei, ja. Ja, bei YouTube waren. Ich, mir ist ein interessanter YouTube-Kanal unter die Nase gekommen. Äh, hat wieder natürlich was mit Geld zu tun, ja, weil ich mal nachgeguckt habe, wenn sich die Nebenkosten so erhöhen, was machen denn andere Leute, um die Nebenkosten zu senken? Dann landet man wieder ganz schnell bei dieser Thematik Solarzellen und Co., die man da sich anschaffen kann. Und da gibt es einen interessanten Kanal von einem jungen dynamischen Mann, der heißt Andreas Schmitz, den können wir auch mit verlinken. Und äh, der hat da hat er ziemlich ziemlich interessante Videos über Solaranlagen und sowas. Das ist jetzt aber gar nicht der Punkt. Der Punkt war, er ist äh, in letzter Zeit mit dem Kanal ziemlich in die Höhe geschossen, weil er diese Thematik sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und wenn man halt auf YouTube mit einem Kanal in die Höhe schießt, dann bekommt man halt auch Angebote, dann Werbung zu machen und so. Ne? Also er ist plötzlich zu einer... Person geworden mit einem gewissen Status, er ist dann Fachmann, ne, so mehr oder weniger für Solartechnik, obwohl er das gar nicht ist, ich weiß gar nicht, was er gelernt hat und er hat nämlich einen geilen, äh, ein geiles Video gemacht, äh, wo er dann halt mal klipp und klar sagt, ähm, ich möchte mich nicht vermarkten lassen, ich möchte nicht von euch irgendwelche Produkte haben, ihr sollt mich nicht dafür bezahlen, ich will einfach nur der sein, der ich bin und meinen Kanal hier in Ruhe betreiben. Und ein, ein Punkt, und deshalb komme ich nochmal darauf zurück, äh, hat er dann halt rausgehoben. Das war ein äh, chinesischer Hersteller von, ich weiß nicht, Batterien, glaube ich, mit denen der in Kontakt stand. Und äh, da hat er halt diese, dieser Hersteller gesagt, er bekommt Geld dafür, dass er sein Produkt dann bekannt macht und vertreibt und, und der Andreas hat immer gesagt nee will ich nicht machen und da hat die sein Kontakt in China immer gesagt ja du musst doch aber Geld dafür nehmen und der nein will ich nicht oder du brauchst doch eine Provision du kriegst das doch und er sagt nein will ich nicht und sagt und irgendwann kam dann halt mal der Punkt also die haben sich dann per E-Mail äh, unterhalten und er sagt äh, dann halt dieser Kontakt aus China ja andere YouTuber machen das auch so und äh, ich weiß dass die drei bis 4.000 Euro im Monat, die du da so nebenbei kriegst, nicht wirklich viel Geld sind, aber es ist doch schon mal ein kleiner Schritt. Und da hat er dann auch gesagt, also 4.000 Euro für mich im Monat sind schon sehr viel Geld. Mhm. Und er wollte damit bloß mal, also sein, sein, sein Anliegen war halt zu zeigen, wie verrückt doch diese Welt ist, dass man als Mensch, der plötzlich einen gewissen Status hat, dass man da alles in den mhm. Arsch geschoben bekommt, und noch dafür bezahlt wird, Werbung zu machen für irgendwelche Produkte, die Produkte dann auch noch behalten darf und sowas. Und hm. das war halt, äh, weil wir gerade vom Status gesprochen haben, immer immer noch so eine so eine Sache, wo ich sage, okay, äh, du bist lange nix und musst dir einen gewissen Status erarbeiten und wenn du dir den dann erarbeitet hast und Geld damit verdienst noch und dir was leisten kannst, dann brauchst du dir nichts mehr zu kaufen, weil alle auf dich zukommen und was in dich reinpumpen wollen. Also in hm. Von der Seite aus kann ich halt auch verstehen, wenn Leute einen gewissen Status erreichen wollen. Aber es ist schon eine ganz schön kranke und verrückte Welt. Also aus, äh, von, von Seiten des Marketings natürlich völlig zu verstehen. Aber im Grunde ist es halt echt eine komische Welt, in der wir leben. Ja, also das bloß nochmal kurz zum Abschluss. Den Kanal verlinke ich natürlich auch mit, dann könnt ihr euch das mal anschauen was er darüber erzählt. Er, er nimmt das mit sehr viel Humor, das muss ich dazu sagen. Und er hat das auch echt schön erzählt. Ich musste da auch schön drüber lachen, wo ich den mir da angeschaut habe. Es ist schon ganz, ganz komisch. Ja, das war unsere heutige Folge zum Thema Neid und Status. Und nach gut anderthalb Stunden schließen wir jetzt die Runde. Ich glaube, wir haben uns genau. wieder alles von der Seele geredet. Äh, wie definitiv immer nicht professionell, sondern nur das, was uns bedrückt und betrifft und was wir so auf der Schippe hatten. Wie ja, immer. aber
0: wenn es hilft, dass der ein aber oder andere darüber mal nachdenkt oder Freunde ein paar Leute, Ideen genau bekommt erreichen. oder wie auch ja. immer, dann ist das doch schon mal viel wert und wir sind natürlich auch happy, wenn der ein oder andere auch mal ein kleines Feedback gibt Ja. und äh, dann vielleicht auch mal selbst kurz erzählt, wie sieht's denn da eigentlich aus mit Neid bei einem selbst. Ist irgendwie ein komisches Thema, ist so ein bisschen wie Selbstoffenbaren, aber... Lass raus.
1: Man, man muss ja nicht ganz äh, persönlich werden, aber äh, so Erfahrungen können wir natürlich mitnehmen. So und, äh, Infos können wir uns hinterlassen auf dem Blog, äh, den Telegram-Kanal. Und ich muss mal schauen, ob ich jetzt auch äh, unseren Twitter-Kanal etwas belebe. Und dann kann man halt auch dort äh, mit uns in Kontakt treten. Das geht natürlich auch. Ja, bis dahin. Twitter. Twitter? ja muss doch noch mal an, wow. irgendwann. Mhm. Wow. Logo. Cool. Hm. Ja, kriegen wir was nach. Also bis dann, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns in einer Woche wieder und wir beide hören uns, wenn alles klappt, in 14 Tagen wieder und denken uns dann wieder irgendwelchen, nicht Blödsinn, sondern irgendwelche interessanten Sachen aus, über die wir uns dann ja, äh, ereifern und unsere Seele ausschütten und die wir einfach bloß mal den Zuhörern nahe bringen wollen und sagen, was uns bedrückt und interessiert. Okay, bis dahin, gute Nacht, schlaf schön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann, ciao.